0: Herzlich Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chepitz, Holger Chepitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 218, lieber Defner, und wir feiern heute deinen Junggesellenabschied. Und das in einer deutsch-italienischen Co-Produktion. Also es ist für Drama gesorgt. Una notte italiano. Ja. Und, und nicht nur das, wir nehmen das an einem Dienstag, den 26. Juli auf. Und das ist genau zehn Jahre nach der berühmten Whatever-it-takes-Rede von Mario Draghi, der damals Italien den Arsch gerettet hat. Also insofern werden wir auch Whatever-it-takes heute machen, Nein, um einen günstigen Junggesellenabschied zu machen. Bisschen der hat natürlich und so den Euro gerettet
0: mit ja. einer mutigen Aussage und äh, ja, aber das muss jetzt nicht äh, nee, das, das muss nicht gleich Ja, Wollen wir jetzt nicht gleich wieder hier. Kein Streit, kriegen, so. bevor
1: wir nicht deinen dein Abschied feiern. Wie fühlt man sich so kurz vor der Hochzeit, lieber Däfner?
0: Großartig, ja. Es war eine gewisse Grundnervosität da und vor allem, dass man denkt, habe ich eigentlich alles bedacht. Es gibt ja für so, das ist ja ein richtiges Projekt, so eine Feier zu ja. organisieren, auch wenn es viele Gewerke gibt, die man engagiert und so weiter, aber man muss ja dann am Ende dann doch alles selber koordinieren, zusammenführen und so weiter. Also, wenn du keinen Wedding-Planner hast, der Unsummen verlangt. Ähm, so und von daher, aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl, steht alles, läuft, wird ein tolles Fest, Das Wetter ist, sieht auch gut ja. aus. Wir ja. kommen ja rechtzeitig zurück. Naja, die Wetter, leider, 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 die Wettervorhersage schwankt. Jetzt gerade aktuell für Samstag äh, so irgendwie ist plötzlich 6, 26 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, und? aber das kriegen wir noch hin. Ja? Das ändert jeden mal. Tag gibt es da eine andere Aussage in der App. Ja? Okay, also du gut. bringst ja hoffentlich aus Sizilien dann noch ein bisschen schöne heiße sizilianische Sonne mit das und dann klappt
1: das schon. Sofern ja? wir nicht irgendwie wieder irgendwie, es gibt ja Streik bei der Lufthansa, wir fliegen ja mit Eurowings zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da oh. passiert. Wir kommen ja am Freitag zurück und dann hoffen wir, wir feiern wir auf jeden Fall zusammen. Auf jeden Fall haben wir heute schon was. Der Defner ja. muss ja noch Fernsehsendung machen, deswegen hat er nicht Alkohol. Ich trinke für dich mit, ich stoß mal an hier.
0: Okay, oh, mach das mal. Oh, ich ja ich erhebe
1: mein Wasserglas geschwappt. auf dich. Ja, ja, ich, ich, sitze ich sitze
0: hier äh, dezent in Nadelstreifen. Ja, ja. Der erste Junggesellenabschied mhm. in Nadelstreifen ohne Alkohol. Ja, aber wie, eigentlich wollte ich ja keinen Junggesellenabschied. Ich habe mich dann ja. von über überreden lassen. Wenigstens im Podcast Wenigstens im Podcast, also Mein genau. einziger exklusiver Junggesellenabschied findet hier bei Dudes genau. statt. Wo und ich, ich trinke für dich mit. Werbung. Mhm.
1: Mhm. Ihr bekommt von True Crime nicht genug? und habe schon angestoßen gerade und das mit, ist ja. wirklich okay und ich will sagen ich fange mit meinen... Ja, ich habe auch die die Hörerinnen und Hörer aufgefordert über Instagram ein paar ja Sachen zu machen, die Dietmar hier performen soll. Und ich habe schon mal zwei Lieder, die ich für dich gedichtet habe und du müsstest dann eins von okay. beiden mitsingen. Und ich meine, ihr feiert ja auf Mallorca und da gibt es ja dann so rumtatal lieder so Nein, nein, die, nein, wir feiern schön in Deutschland. Ja, das schon, äh, dann aber dann die, 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 die Reise geht die danach, ja Die Flitterwochen. Genau, die Flitterwochen die gehen Flitterwochen nach Mallorca. Und entsprechend habe ich Malle jetzt... Ist noch einmal im Jahr. Genau, das ja. ist ein Lied, aber ich habe das ein bisschen umgedichtet. Das ist Song Nummer zwei, weil du das schon noch ansprichst, würde ich sagen, singe ich das als erstes mit einem anderen Text und dann singe ich das zweite und dann kannst du überlegen, welches du auch mal mitsingen möchtest. Das wäre so meine Aufgabe und dann kommen wir zu den Aufgaben, okay. die hören haben. Also das eine Lied ist ähm, Mal ist nur einmal Wir Hast du ja angesprochen, das geht bei mir so. Heiraten ist nur einmal im Leben, außer man tut's öfters. Und wenn Frauchen nicht mehr lieb ist, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ich bin der Dietmar Defner, euer aller Aktiengott. Und meiner Auserwählten zeige ich nicht nur meinen Techno-Schrott. Meinen Techno-Schrott. Yeah. Ja, Das wäre jetzt uh. Lied Nummer eins. Ja. Das wäre ein bisschen länger. Das war schon großartig. Ja. Da könnte ich mir nie den Text merken. Ja. Also okay. Großartige großartig. <lacht> dann machen wir lieber das Zweite. Sagen, ja? Das Zweite ist auch ein bisschen kontrovers. Da haben wir ja diese ganze Debatte okay. über Leila, ob sie jetzt im Fernsehgarten auftreten oder nicht. Ich kannte das Lied bisher mhm. nicht. Mein Sohn hat das dann hier vorgespielt. Und ähm, das geht dann so... Ich bin der Didi und ich heirate nicht Laila, denn meine Frau ist klüger. Das wäre das. Bisschen kürzer. Das ist okay. okay. Das ist, doch die, ja, das das ist auf jeden du Fall mein, sehen, mein, mein Favorit. Ja. ja, das ist dein Favorit. Also, ich bin Didi ja. und ich, ich heirate nein, 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 ich, nicht Laila, denn meine Frau ist klüger. Das ist ein bisschen. Ah, kriegst du hin?
0: Ja, ich nehme das zweite und ich dicht's noch mal ein bisschen einfacher um, ja. Okay. Und sag, ich, ja genau, ich hab ne Frau, die heißt nicht Laila, denn meine Frau, nein, 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 denn meine nein, nein, Frau ist übel. Ja, ja, ist ja. Ich ja, ja, ist, ja. Hm. Aber bist okay. du
1: hier betrunken? Ich bin das doch. <lacht> ich,
0: ich ja, Ich noch mal. Ja, ich hab ne Frau, die heißt nicht Laila, denn die ist jünger, schöner. Hm, hm. Ja. Uh
1: -huh. So. Gut, also ich finde, Großartig, da war meine, ich ja. find, da fand mein Text, war, war eingängiger, aber gut. Du hast es jetzt gesehen? Jetzt nein, haben nein, wir ich
0: konnte mir ja nicht merken, der war so ein bisschen, ja.
1: Ah, der ist ja. ein bisschen, jetzt will ich mal einfach hier ähm, live Instagram aufmachen, wenn hier das Internet funktioniert. Wir haben hier Internet von der Telekom Italia. Die Aktie hat nicht ohne Grund Allzeittief jetzt gemacht. Bei 22 Cent, die war mal bei 16 Euro. Also der ganze Aktienmarkt Italiens ist nicht so teuer, wenn man die Leistungen, die Telekom-Leistungen hier sieht. Dann weiß man auch, warum das so ist. Die Hälfte des Tages gibt es nämlich kein Internet. Aber jetzt habe ich das hier funktioniert gerade und es geht um folgenden Wunsch. Du sollst deine fünf ähm, Aktien, ja, würde ich sagen, Regeln, die du gelernt hast oder Aktienerfahrung in einem Rap zusammenfassen. Und ich finde, das ist die spannendste Sache, die du machen kannst, oder? Oh
0: mein Gott, oh mein Gott. Das hast du mir vorher mal zugerufen, ich habe mal, mir sind du zwei eingefallen. Also eine, eine meiner Lieblingsweisheiten ist, äh, sei gierig, wenn andere ängstlich sind, ja? ja. Ich versuch's mal, ja. Das kannst du singen. Sei gierig, wenn alle ängstlich sind, sei gierig. Sei doch kein kleines Kind, sei gierig. Dir ist nicht immer schlecht, sei gierig. Irgendwann bekommst du recht, sei gierig. Denk Angst gibt den falschen Rat, sei gierig. Aber trotzdem bleib auf Draht sei gierig, wenn alle ängstlich sind. Und danke, Warren B. für das Zitat. Wow, ganz schön. Alter, da muss ich sagen, das ist meine, meine spontanen raps waren, waren glaube ich, besser immer, ja? Also, Nein, das, das ist, ist wirklich gut. Ich, ich hatte jetzt. Das ja, ist schon mal gut, ja. das
1: ist ein, eine so, Erkenntnis. Hast ein, du anderes,
0: mal, ja? ein anderes ist mir noch eingefallen, ja. Äh, dann äh, den äh, Spruch habe ich ja selten beherzigt, greife nicht in ein fallendes Messer, oh. ja. Jetzt bin ich äh, gespannt, ich wie er das noch rappt. Ich, ja. Die Alten, die haben dir. Das ist quasi ein Gangster-Rap, muss man sagen. Okay. Ja. Weil mhm. ich meine, Messer, was weißt du krass, es hey, gibt jetzt richtig blutige Hände, Alter. Hey, hey. hey Alter! Du hast mir gesagt, greife nicht in ein fallendes Messer. Ich habe es immer trotzdem gewagt, ey. Denn ich dachte, ich wäre besser. Ich weiß es besser. Es ging nicht immer gut. Oft habe ich mir blutige Hände geholt. Aber manchmal, leider nur manchmal, hat sich alles auch gelohnt. Deswegen, das sei auch allen gesagt, greife niemals in ein fallendes Messer. Glaubt mir, oft ist das besser. Auch den müsste ich eigentlich nochmal üben. Also ja. das war eine ganz schwache Performance, muss ich sagen. Aber, ähm, ich sag, aber Ansätze.
1: Ja, ja. Du einfach, ich, ich sage das ist einfach eine Frage des Alkoholpegels. Dann läuft das einfach auch, dann läuft ich das auch ein bisschen
0: rappiger. Mir fehlt ein bisschen der Sprit. Ja. ja, ja. So, aber das, das habe ich jetzt eben nach der Börse am Mittag, habe ja. ich ja mich erinnert, ich habe noch eine Aufgabe zu machen. Ja. Das ja, war irgendwie stimmt. schnell,
1: da ist ja noch schnell
0: ausgedacht. Ja. Mhm. Also... Man hat ja auch anderes zu tun, zum Beispiel eine Hochzeit zu organisieren. Das stimmt.
1: Insofern, ähm, ähm, ja. Also er soll dem Bären äh, Memen und Bitcoin hypen und bearish für Tesla oder Jumia sein. Ich brauchen wir jetzt nicht machen. Memen. Ich weiß nicht, wie du jetzt einen Bär memest, aber Meme. Das ist ein Bär Meme, ein Bär-Meme. Bär ein... Tage, wie dieser, brüllen, ja? Tage wie dieser singen. Tage wie dieser sehen.
0: Tage wie dieser. Wie geht oh, das? So weißt du, sag ich einfach, hey, ja. frag doch den Nachbarn. Um okay. Gartenzaun. <lacht> das das, jetzt hat da er hier, andere Podcasts, die Jetzt das machen. hat er ja, hier die,
1: die Tipps live vom Gartenzaun. Aber also wer es nicht gehört hat, letzte Woche alles auf Aktien, diese Woche auch alles auf Aktien und, und, und Friends gibt's ja und Freunde. Letzte Woche war, hatte der Sommerfeld seinen Nachbarn da, der Olli hieß. Und Olli war, war bei Krypto eingestiegen und hat Krypto-Tipps gegeben. Und der Daphne hat es dann verspottet, als die Krypto-Nachbar über den Gartenzaun-Rallye. Und denkt, da wäre noch äh, Downside drin. Wobei der Bitcoin hat wieder richtig sich äh, ganz gut gehalten, oder? Ist über 20.000 noch, oder? Ich könnte mal gucken. Moment ich habe ihn letztens bei, bei 22 gesehen. Da, Warten Sie mal,
0: ich gucke ja, hier live äh, nach, der Bitcoin ist bei wir 22, wir sind aktuell bei 21 mal wieder äh, 5 im Minus. Oh, stimmt, heute äh, Gut gehalten <lacht> ist vielleicht was anderes, ja? Also Er ist äh, noch über über äh, 20.000 hat, hat mal so ein bisschen äh, auf einer unteren Stufe mal ein bisschen gut um die 20.000 mhm. rum pendelt er so ein bisschen. Äh, meine Prognose ist ja nahe wie vor, dass er zum Jahresende unter 20.000 ist und nee. wie gesagt, die Geschichte vom Nachbarn, der äh, <lacht> sich zum äh, Kryptoexperten Hocharbeitet und es in Podcast schafft, ist halt einfach mal ein typisches Beispiel für eine Spekulationsblase. Mhm. Ich meine, genau so, also weil wir letzte Woche mit Stefan Risse über einen neuen Markt gesprochen mhm. haben und in Kostoladen, der gesagt hat, es wird ein Blutblatt geben. Ähm, es gibt so viele Parallelen zu damals zum neuen Markt, da war dann ja auch jeder neue Marktexperte und so weiter und, äh, und äh, so viele äh, neue Geschäftsideen, die hochgehypt wurden und genauso ist es in der Kryptowelt. Und solange es noch solche Nachbarn gibt, die immer noch am, am Garten und über Krypto-Ideen äh, plaudern, ist, glaube ich, einfach äh, der äh, Kryptomarkt noch nicht bereinigt. Ja? Also, wenn wir davon sprechen, ob diese Spekulation schon zum Ende ist, erstmal wirklich, wenn keiner mehr was davon wissen will, dann glaube ich, ist, ist dann vielleicht
1: irgendwo mal wird ein die, Ende die da Feierstimmung die so ein bisschen ist, von Defners äh, Krypto-Bissens. Ja, soll du solltest so, ja ich soll du der ist eigentlich niemen, ja. muss ja, ja, muss ja ich sagen, ach, ich nicht sagen, ich habe es nicht geschafft. Nein, oben, also, läuft. Also, 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 Du musst ja jetzt optimistisch sein. Du solltest ja dir was meme? Ich guck mal, was wir noch sonst im Angebot haben, was du machen könntest. Gut, den Rap mit den fünf wichtigsten Börsen, den hatten wir. Ein Tage wie dieser singen. zwei, sing. aber. Tage wie dieser singen. Tage wie dieser singen. An Tagen wie diesen werden wir unsterblich sein. Okay. Das, das ist schon mal okay. Dann haben wir das ja. auch gemacht. Und... Du sollst so ein bisschen jetzt mal unsere Beziehung, äh, Dudes reflektieren. Wir sind ja schon länger verheiratet. Jetzt gibt es ja noch eine Nebenbuhlerin, die ich jetzt hinzunehmen habe. Und jetzt solltest du einfach <lacht> äh, vielleicht aus der Beziehung von uns reflektieren und sollst das jetzt für deine Angebetete, was du an Erfahrung mitnehmen kannst. Okay. Das ist jetzt so richtig, was aus dieser aus der alten Ehe sozusagen.
0: Was, ja, genau. Was, was kannst du aus, aus der Ehe mitnehmen?
1: Ja, ja. Ja.
0: Naja, ich glaube. Äh, äh, ein Punkt ist, dass man sich gegenseitig schätzt, trotz Differenzen und Unterschiedlichkeiten. Aha. ja. Und ich finde, das macht unsere Beziehung aus. Also jetzt hier unsere Dudes-Beziehung, sage genau. ich mal. Ja, dass wir natürlich in sehr vielen Punkten äh, gesetzlich sind. Das macht natürlich den Reiz von Dudes auch aus. Äh, aber äh, es bereichert einen einfach selbst auch, wenn man eben sich selbst immer wieder hinterfragt und einfach auch neue Perspektiven durch einen anderen Blick auf die Welt und auf die Anlagewelt gewinnt. Und ich finde, das muss man als Bereicherung sehen und nicht als Belastung. So, Super. Trotz äh, manchem Ärger und manchmal, manchmal emotional da hineinsteigt äh, und so weiter. Aber trotzdem bleibt ja auch manchmal, wenn man im ersten Flex äh, irgendwie abtut bleibt ja immer was hängen auch und oft sage ich ja auch, irgendwann später Mensch, hat der Chapitz dann vielleicht doch recht gehabt, auch wenn man es nicht wahrhaben will. so mm. Und ich glaube, das ist wichtig in der Beziehung, dass man eben dann auch auch das eingesteht, dass man auch mal Unrecht hatte und dass man sich einfach auch äh, ja, bewegt geistig ja, und äh, auf den anderen hört, auf andere Argumente sich anhört, offen ist, man muss nicht immer äh, seine eigene Meinung über Bord werfen, sonst ist er ja auch langweilig. Mm. Aber aber, aber einfach offen sein für andere Meinungen. Und und zweitens, und das praktizieren wir ja oft hier bei Dudes, wenn es einfach wirklich mal heftig wird, wenn Streit gibt, dass man dann sagt, okay, und jetzt trotz aller unterschiedlichen Meinungen, trotz allen Streits, trotz böser Worte, die manchmal auch schon gefallen sind, jetzt machen wir wieder ein Om, wir versöhnen uns wieder und mhm. wir lassen diesen Podcast, diesen Tag, was auch immer, nicht vorbeigehen, bevor wir uns verziehen haben und uns entschuldigt haben. Und ich finde, das ist einfach ein guter Weg, um eine Gespräch Rechtskultur aufzurechtzuhalten. Sonst geht es wahrscheinlich diesen Podcast sowieso schon so, nicht mehr. So. Hätten wir uns irgendwann so in die Jahre gekriegt, dass wir alles hingeschmissen hätten. Und Das sind, glaube ich, zwei gute Lehren, die auch dann für eine, eine Ehe äh, ein gutes Vorbild sind. Oder das kann der, also
1: der Defner wirklich. Ich kann es wirklich live sagen. Der Defner ist meist derjenige, der, wenn wir uns gestritten haben, derjenige ist, der den, der den ersten Schritt wieder macht. Ich bin ja etwas eseliger und störrischer und ähm, da ist der Defner ein, ein denn, äh, aber manchmal
0: bin ich auch ein bisschen heftiger dann in der Reaktion, das kann auch passieren. Ja. Also, manchmal hole ich dann schon echt äh, ein bisschen.
1: Ja, aber das, ist, das hat. Das war halt gut. Also, das ist mal gut. Ja. Da kann ich noch, da kann ich wie so. das eine Erkenntnis noch aus einem Podcast, äh, mit, da gab es nämlich Shane Parrish Podcast mit Marshall Goldsmith. Marshall Goldsmith ist so ein, so ein äh, Coach, so ein Mega-Coach und der hat einfach wirklich. Zwei Lehren von Peter Trucker einfach genannt und das fand ich einfach, die waren so gut. Und zwar hat er gesagt, wir sind nicht auf der Welt, um zu beweisen, wie smart wir sind oder dass wir Recht hatten, sondern um einen positiven Unterschied zu machen. Wenn wir einen positiven Unterschied machen, spielt es keine Rolle, ob wir smart sind oder Recht hatten. Und das finde ich einfach wirklich, weil wie oft geht man hin, das machen wir ja auch, ich hab mich recht mhm. gehabt, ja, guck mal, wie klug ich bin. Und es, es ist, ja... Das ist, äh, ist und, und was
0: er noch ist gesagt ja hat. Ist auch ganz gefährlich am Aktienmarkt. Ne? Also ja. das ist muss man ja wirklich sagen. Und wir Männer neigen ja dazu, dass wir immer meinen, wir müssen jetzt einfach Recht haben, wir müssen Recht behalten. Mhm. Und äh, mhm. das ist dann in der Beziehung gefährlich und es ist mhm. auch an der Börse gefährlich, wenn man äh, einfach nur meint, weil man eben nicht Unrecht sein will, seine Position nicht schließt, äh, weil man sich nicht eingestehen will, dass man Unrecht hatte und dann immer an den äh, Verlustpositionen festhält, äh, nur um sich zu beweisen, dass man und irgendwann vielleicht auch, doch recht bekommt, das kann, kann ganz mhm. gefährlich sein. Also das
1: genau. Und die zweite Erkenntnis, die er hatte. Lehre auch von der, von der Börse. Von kann man der Börse. Finden. Ich habe noch eine zweite. Ja, in der Kommunikation richtig. meinte er, man sollte nie Sätze machen mit No. But oder however, weil das jede Kommunikation zerstört. Wenn du halt sagst, wenn du sagst, aber, dann wird ja alles, was der andere vorher gesagt hat, zur zerbröseln. Wenn du sagst, nein, dann wird alles andere auch irgendwie so ein bisschen in Frage stellen. However ist ja ähnlich. Und insofern auch das, das waren so die zwei ähm, Sachen. Also, wer es jetzt mal hören will, das ist wirklich ein netter Podcast. Shane Parrish mit Marshall Goldsmith. Da wird anderthalb Stunden erzählt, die Marshall Goldsmith, wie er da wirklich mit Wirtschaftsführern, ähm, Coaching betrieben hat und wieder das persönliche Ego von vielen Leuten im Wege steht, einfach ein besserer Manager zu sein. Das kann man aufs normale Leben oder auf die Anlage oder was auch immer übertragen und dann hat man das. Oh. Jetzt gucke ich mal, ob wir ja, noch... irgendwie. Okay, wir, ja, wir, wir wollen ja auch mal Lebenstipps hier geben. Das ist immer wichtig, weil das, wir sind ja bei Default Shape sind wir ja ein 360-Grad-Podcast und nicht nur einfach hier ja, hören und und Wir merken ja, hier. beides
0: kommt zusammen, ja, wie gesagt, das ist ja oft, äh, passt beides auf das Leben, auf die Börse, auf Beziehungen. Und äh, ja, weil eben am Ende, wie wir auch von an ihn gelernt haben, vieles Psychologie ist. ja Und mhm. die Psyche, die spielt uns dann halt, halt oft einfach auch einen Streich ja an der Börse wie in der Beziehung. ja mhm. Und deswegen müssen wir uns da manchmal selber überlisten. Tja.
1: So, jetzt haben wir eigentlich, ja, weiter jetzt geht's. Aber ich, ich gucke gerade noch, was wir haben. Er soll Jumia-Aktien für seine zukünftige Frau kaufen, da er ja keinen Ehevertrag hat, <lacht> nehme ich an. Ist, ist sie sowieso beteiligt, oder?
0: Ja, genau, wir haben keinen Ehevertrag gemacht und, und sie hat aber selber auch welche, ja? Von also daher habe ich die, da mal welche aufgeschwatzt, da ist sie sehr unglücklich, sorgt sie regelmäßig für... für
1: nee, es wird ja nur der Zugewinn, nein, so ab, der, ab der Hochzeit gibt es ja nur den Zugewinn. Aber, was sie ähm, einbringt, das behält den ja den jeder. Nochmal? Ich glaube, es ist ja so, dass nur der Zugewinn ab dem Zeitpunkt der Heirat passiert. Also wenn die Juma-Aktie jetzt ab dem kommenden Monat richtig losläuft, dann ist sie daran beteiligt. Genau, dann... Ja. Und das, genau, was so, du einbringst, ist, glaube
0: ich... Ist das, so das so ist die normale gesetzliche Regelung, genau, wenn man, die man macht, wenn man keinen Ehevertrag macht, dann so ist es. macht man einen Zugewinngemeinschaft, ja? ja.
1: genau. Jetzt gucke ich noch, was haben wir noch? Er muss die Folge in eurem Hoodie machen und die Klimaanlage bleibt aus. A, kann man die Klimaanlage zwar, schalten wir zwar häufiger aus, weil die so einen Krach macht in dem, in dem Podcast-Studio, aber der Defner ist natürlich im Nadelstreifenanzug, während ich hier irgendwie in Badehose und T-Shirt mit Palmen sitze. Ich mache ja noch ein Bild, das wird dann noch draufgestellt. Ist die und der Prangie Defner macht auch wieder. Äh, welche Badehose ist es denn eigentlich? Ne? Die wir schon wieder bewundern durften bei uns? Ja, die habe ich doch geschenkt ja. bekommen. Ich weiß, wusste nicht mal, wie der Hörer Ja, hieß. Ja, die
0: gab es mal zu Weihnachten. Die gab es Weihnachten mal von einem und ich Hörer habe zu, zu Weihnachten. Und du hast die Wette eingelöst. Ich habe ja, die Wette eingelöst und habe
1: Badehosenbild ja. damit äh, gemacht.
0: Und Im im es ist einfach nichts zu peinlich. Nee. ja. Und ich meine, ich bin ja froh, ich habe damals von dem Hörer dann eine Flasche Wein bekommen. Ja. Du hast die... Die, äh, die Krachleder, eine Badenhoße ja, bekommen, die ja. natürlich nicht aus Krachleder ist, weil sonst... Äh, wahrscheinlich ich halte auf jeden Fall am Strand auf,
1: jetzt nicht unbedingt positiv. Und wir haben noch eine neue Challenge gemacht, die jetzt die gesamte Familie macht. Wir machen, es gab mal so eine Weltgeschichte, Es war eine der erfolgreichsten Abo-Geschichten, da ging es darum, jeden Tag 100 Liegestütze und das 30 Tage lang, was das mit dem Körper macht und wie man danach aussieht wie so ein Athlet. Und wir haben jetzt angefangen, die ersten fünf Tage jeden Tag 100 Liegestütze zu machen. Und man merkt das schon. Also, ich nicht die Badehose. Wie viel auf einmal? Und wie viel das auf egal. Das ist egal. Das ist egal. Aber das, das erhöht okay. sich automatisch. Also, es ist meistens so, die Kinder Aha. machen so in, in, in Tranchen 25. Ich mache so 40, 30. Und dann nochmal das Gleiche. Und dann, und so wird das. Und die Frau, man mhm. steigert sich aber langsam. Das und das ist wirklich gut. Das sollte man wirklich. Mal machen. familie ja? Und das ist ja, wirklich Wahnsinn. so jeden Tag, das ist wirklich so ein, so ein Ritual geworden und das ist wirklich was... Ja, wenn man ist, dein
0: Paar der Hose-Foto du solltest ein bisschen mehr Pasta essen. Darum geht's, ja? Das wäre nee. auch mal eine Herausforderung, ja?
1: Ich hab, wir haben auch ein Vorherbild und ein Nachherbild. Das werde ich jetzt nicht auf Instagram stellen, aber dann gucken wir mal, ob sich wirklich was verändert hat und können es dann, ich kann es dann mitteilen, ob das wirklich geklappt hat und okay. ob das gut ist. So, jetzt ah, ich. Gibt es eigentlich noch weitere? Gibt's. Nee, weitere Wünsche es hier nicht, noch andere Sachen irgendwie, dass du Leute überzeugen sollst, irgendwie den 10DX, 10X, jetzt fange ich schon an, du? Der, der Alkohol kommt schon, 10X DNA. A-Form von Frank Tien, so als Hügsizilianer. Den Kauf. 10 Hicks. Das Hicks, ja jemand ja, 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 machen. Ich könnte jetzt hier zum Nachbar gehen und dem, dem Defner rübergehen. Das Problem ist, die sprechen alle hier eine, kein das Englisch. Das wäre eine
0: Wette für das den, für, für, für den Glöckner. Das kannst du dem, dem Glöckner und den ja. schreiben irgendwann mal. Stimmt. Hast du eigentlich schon Partner für meine Urlaubsvertretung? Fällt mir gerade ein? Nein? ich wirklich noch nicht. Bin mal gespannt. Ja.
1: Ja. kannst du gespannt sein. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, wer mein erster Friend bei, bei Alles wachsen Aktien ist. Und nach dem Urlaub habe ich jetzt keine Experimente gemacht. Da war ich eine Woche Glöcknerwoche. Also, könnte könnt ihr euch alle, wer ah ja, alles so erwachsen heute der, der, der Sommerfeld und der Eckert machen jeden Tag jemand Neues. Und ich habe eine Woche der, eher ja, Klöckner und dann eher klassisch. So naja, ja, aber der ist, ist ja auch
0: wirklich ein hervorragender Gast, muss man so? sagen. Ja, der hat ja dann zu, zu allem was zu sagen. Obwohl, das letzte war mit seinen Shortwetten so ein bisschen daneben gelegen, wenn ich das mal bemerken darf. <lacht> ja. Netflix zum und, Beispiel. Und ja. er tendiert auch dazu, ja.
1: immer zu sagen, wo er recht hatte und sich immer als, als Orakel zu nennen. Auch dem muss man nochmal das Peter Trucker-Zitat geben: Wir sind nicht auf der Welt. Um zu beweisen, wie smart wir sind oder dass wir recht hatten. Das, aber da habe ich ja eine Woche Zeit, a ihn ein bisschen flotter zu machen. Der ist immer ein bisschen, auch wenn er da beim Konkurrenzpodcast seine Sachen vorstellt, ist noch ein bisschen langsam. Muss man immer 1,4-fache Geschwindigkeit machen. Das kriege ich hin. Das wird nächste Woche, werdet ihr sehen, wie Sehr das. Gut, alles ein. auf Aktien. Ab, nächst, ab nächste Woche schon. Genau, ab nächste Woche muss ich hier... Die
0: erste Augustwoche. Die
1: erste Augustwoche. Und die und Schabitz und und muss ich mal gucken, wen ich da nehme. Da gab ich auch Vorschläge, da gibt es jemanden, Goldfinger oder so. Das ist so ein Typ von Goldman oh. Sachs, der macht okay. freakige Sachen. Ich bin mir nicht sicher. Also das das hat klingt, jemand vorgeschlagen. Das klingt unseriös, ehrlich gesagt. Klingt unseriös? Ja,
0: aber ist er ein Deutscher oder... Ist ein Deutscher. Deutschsprachig sollte er schon sein. Ja, ist ein
1: Deutscher. Ja, also ich mit einem Engländer irgendwie Goldfinger. reden. Goldfinger. Ich habe keine Ahnung, ich muss mal gucken. Aber es muss ja auch ja, wenn der von Goldman ja Sachs kommen, mal. da darf
0: er ja nichts sagen, bestimmt. Der, der ist ja bestimmt. Nee,
1: der war früher ja, Goldman Sachs und ist jetzt irgendwie selbstständig. Ach, war
0: früher.
1: Ah, Deswegen heißt er, Gold, er Gold oder Mr. Gold irgendwas? Ja.
0: Muss Aha, so wie der Silberjunge, der war früher auch mal bei der. Nee, das,
1: den, den, den ja. will ich jetzt nicht. Das wäre mir zu. Nee, das machen wir nicht. Also, aber, guck mal, was da passiert.
0: Ich, also, du wann das nicht zu sehensverschwörungstheoretisch auf mich ab hier, wenn ich als Korrektiv Entschuldige, hier. Ja. du kommst
1: wieder also, und der Podcast ja. ist ruiniert, weil ich irgendwie mit zwei Verschwörungsdulli. Ja, also, so, oh, ja, ja. Wir müssen jetzt mal sofort Frieden mit der Ukraine schließen, den Russen und dann, dass das Gas wieder fließt. Ja, ja. Ähm, nee, das machen wir erstmal nicht. So, ähm, aber. Gut, ja. so. So, jetzt haben wir eigentlich die. die, die deine, willst du noch irgendwas mitteilen, vielleicht, was, was du naja, gelernt hast auf dem Weg zum, sind zum, 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 zum Ehelichen? Mhm. Vielleicht hast du noch ein paar Ideen, wo andere Menschen, die wo du gesagt hast, ah, das habe ich mir anders vorgestellt oder das ist irgendwie so oder da müsst ihr aufpassen. So ein paar, sind ein
0: paar so Tipps. Das, meinst du meinst Hochzeitsvorbereitung ja, das ist, das ist ein oder Projekt kostet viel Geld und so weiter. Ja. Und aber äh, es, ich denke, es lohnt sich, ja, wenn es dann ein ordentliches Fest wird und dann äh, ist es, dann hofft man einfach, dass dann alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Und dann ist es. Und der Defner hat immer ähm, gute Feste für, gehabt. Das kann
1: ich sagen. Das 50, der, der 50. war ein super Fest. Wirklich. Und auch der 40. Ja. Enemy noch dran, da war dann äh, der Kollege mit der Gitarre, wie hieß er gleich, der, der, der Nein,
0: wir, wir nennen hier, meine Feste sind im Übrigen privat, das gilt dann auch für meine Hochzeit, <lacht> ja. Das wollte okay. ich schon mal jetzt an dieser Stelle ankündigen, um die den Eifer des ja. äh, führenden okay. Influencers Chap jetzt da etwas zu bremsen. Da kommst du nicht drum
1: rum. Das kannst du vergessen. Nein, das
0: wird es nicht geben. Nein. Machst du echt Bitte? nicht?
1: Du machst kein Bild vom Brautpaar? Nein,
0: es wird kein, nein, es wird nein, nein. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's auch nicht? So, äh, wie gesagt, es gibt äh, kaum privatere Feste als Heiraten und Hochzeiten. Okay. Also von daher wird es... Okay. Äh, na, das wie, ist, darf ich ein äh,
1: Bild nur so. vom Defner machen? Wie wir zusammen oder was da? Wie ich man mein, nichts. Wenn die Leute wollen doch wissen, du was das Du kannst hier? dich
0: in Badehosen fotografieren mhm. und.
1: Äh. <lacht> Gut. Dann haben wir das. Ja, apropos Badehose. Äh, ja. Ich kann da hier wenigstens aus meiner, aus meiner Italienerfahrung noch. Ich meine, der Kollege Risse hat ja letzte Woche noch zum Italien zum Bullen gemacht. Das würde ich sagen, ein besseres, besseres äh, Timing hätte man gar nicht haben können. Ich dachte mir schon, als ich es hörte, so, ah, die Argumentation war nicht wirklich schlüssig. Denn jeder weiß ja, wenn du irgendwie immer am Ende weißt, du wirst rausgehauen. Also wenn ich meinem Sohn sagen würde, egal ob du lernst vorher oder nicht, du kriegst immer eine Zwei, dann sagt er zwar, ja, habe ich keine Eins, aber eine Zwei ist auch okay. Und das war ja die Idee... Äh die EZB haut sie immer raus. Und wenn du nicht für deine, für, deine, für deine Schwächen haften musst, handeln, haften, wir kennen das ja, sondern immer weißt, am Ende wirst du rausgehauen, bist zwar nicht der Klassenbeste, aber mit einer zwei oder einer drei kannst du auch zufrieden sein. Ja, dann, dann, dann machen die Leute natürlich auch nicht Und das ist natürlich, für eine Reform ist es immer schlechter, wenn du weißt, du wirst rausgehauen. Das ist jetzt genau das Gleiche. Jetzt, jetzt schmeißen sie den Draghi raus. Das ist ja da eigentlich der beste... Politiker, den man haben kann, der anderen Leuten das Geld aus der Tasche noch ziehen oh, kann, von der dir verhandeln was Positives kann. zu Draghi, das ist nein, ja auch nein, nein. was Neues. Nein, ich ja. habe nie gesagt, dass er für Italien <lacht> ist es der beste Typ, den du haben kannst. Er hat auf der politischen Bühne hat ein hohes Renommee, hohes Ansehen. Er schafft es, Rettungsgelder aus allen aus aus der EU nach Italien zu schaffen. Und egal, was da passiert, ich meine, der fährt ja lieber nach, ist ja dann nach Algerien gefahren, um Gas zu holen, statt mal lieber hier ein paar, ähm, eine, eine Solarpolitik zu machen. Ganz egal davon. Aber du siehst, naja, der Draghi also, ist einfach weißt, einfach. Wir, müssen,
0: wir fahren auch irgendwohin, um Gas zu holen, weil wir jetzt kurzfristig Gas brauchen. Ja. Das ist albern, ja, das ist das Argument. Da hast ja, du recht, und Nur, nur muss man Wenn, eine du, den, machen, wenn ja. du den klügsten und, und
1: respektiertesten Premier, den du jetzt wirklich seit langer Zeit hattest, rausschmeißt, dann zeigt das ja, wie doof du bist. Und da muss ich sagen, dieses ja, Das habe ich ja letzte Doofsein, Woche
0: auch angemerkt, dass das natürlich einfach das politische System in Italien ist einfach problematisch. Und das zeigt sich mal wieder. Und, aber es hat ja ein bisschen funktioniert. Ein paar Reformen haben sie auf den Weg gebracht. Aber wie gesagt, heute nicht schon wieder in die
1: Italien-Diskussion. Nee, aber, wollen wir nicht. Aber du, aber, hast aber, aber du musst dann... Als Reaktion musst du auch sehen, dass das nicht positiv ist. Und da, da würde ich halt sagen, du musst halt spüren, okay, ich habe hier politische Instabilität, das kostet auch was. Und du kannst nicht sagen, ich habe politische Instabilität, ich werfe irgendwie alle Leute raus und wieder rein und mache hier. Es ist die 70. Regierung, die wir kriegen werden seit 1945, wenn im September neu gewählt. die 70. Da kann ja jeder sich ausrechnen, ab wie vielen Monaten immer wieder neue Regierungen waren. Und da muss man echt sagen, das ist... Das ist ziemlich, ziemlich frustrierend. Und wenn du guckst, wer jetzt führt in den Umfragen, das ist Giorgia Meloni, die hat so eine Partei, die heißt Brüder Italiens. Also, und die kriegt ungefähr 23 bis 25 Prozent. Und die können jetzt zusammen mit Salvinis Lega, die ungefähr 12 bis 13 in den Umfragen sind, und, und Berlusconis Forza Italia, können die ja zusammen so eine, so eine rechte Regierung machen. Man muss halt wirklich sagen, Melonis, diese, diese, diese Brüder Italiens, die nennen sich selbst postfaschistisch und die Partei trägt so ein oh Symbol der besiegten Leutnants äh, des Mussolino-Regimes. Und da denkst du dir so, äh, ehrlich, oh. das ist wirklich nicht die Politik, die du für Europa wählst. Das ist halt eine sehr nationalistische Politik. Und das Einzige, was an Meloni noch positiv ist im Vergleich zu Salvini oder, oder Berlusconi, dass sie keinen Putin-Anhänger ist. Also nicht mit so, weiß ich, der, 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 ähm, Salvini ist ja im, im, im Putin-T-Shirt über den Roten Platz gelaufen. Dachte mal so, äh, what? Und das tut sie nicht, sie ist immerhin noch, äh, hm. sie steht immerhin noch hinter der Ukraine, also insofern, auf der, aber trotzdem, der Putin reibt sich die Hände und denkt sich so, hey Freunde, was läuft denn da? Neuwahlen da, dann hast du in Frankreich, das Parlament ist irgendwie gegen den, ja, gegen den also überall in Europa äh, kommt was in Bewegung und das ist neben dem Gas ist glaube ich die westlichen Demokratien, das ist Putins stärkste Waffe, wenn da jetzt überall irgendwelche rechte, Absolut. nationalistische ja. Regierungen rankommen, das wäre wirklich eine Katastrophe. Und, äh,
0: ja, und hierzulande ist es ja nicht anders, genau die Linken und die AfD sind genau die Parteien, die äh, hier am, am ehesten äh, auf Putin-Kurs sind äh, und äh, immer wieder kommt da mal die Forderung, Sanktionen fallen zu lassen und das wird, das wird sich verstärken. Ja? Je, je stärker diese Krise wird, es ist, ist, ist keine Frage, das werden wir auch mhm. hier politisch spüren.
1: Genau. Und ähm ich meine, diese, diese, aber in Italien hast du noch mal, hast du noch mal mit, da ist ja wirklich eine AfD-Moderat gegen die Frau Meloni. Die hat ein Buch geschrieben letztes Jahr und da war sie, im, da hat sie im ersten Satz geschrieben: Wenn dies im Feuer enden soll, dann sollten wir alle zusammenbrennen. Da denkst du so, oh, Gott. wenn ich meine Memorand schreibe und so einen Fuck an den Anfang stelle, denke ich mir so, oh nee, also, das ah, ist wirklich, mhm. das ist so ein, so ein, so ein seltsamer. Man denkst du, ist das jetzt ein Aufruf alle an die Waffen oder irgendwie eine ganz komische Geschichte? Und du denkst dir. Die wird möglicherweise die nächste, die erste Premierministerin Italiens. Oh, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Und äh, das ist halt wirklich, finde ich schwierig. Und die einzige, der einzige Moderate im Spiel ist noch die PD. Das ist ja damals, du erinnerst dich, dein Freund Renzi. Mittlerweile ist das Enrico Letta. Ich meine, ach, Enrico Letta, er hat halt auch irgendwie das Charisma von, ich weiß es nicht. Das, das, die in Italien, da kommt so auf 22 bis 23 Prozent, aber. Das Problem ist, er hat jetzt schon gesagt, er will mit der Fünf-Sterne-Bewegung nichts zu tun haben, weil die hat ja die Krise losgelöst. Man muss ja wissen, warum ist jetzt warum, warum ist überhaupt Draghi gestürzt. Da ging es um eine Müllverbrennungsanlage von Rom, wo die Fünf-Sterne gesagt haben, nee, nee, das wollen wir nicht. Und dann merkst du schon wieder hier, Müllpolitik ist in Italien, ein ganz schwieriger Fall. Auch hier auf Sizilien überliegt der Müll irgendwie rum. Und dann heißt es immer so, ja, ist die Mafia? Das sind immer so die, das, das, wenn, wenn, irgendwie, wenn irgendwas keine Erklärung hat, ist es immer die Mafia, so. Und auch, auch da jetzt und deswegen ist das Ding zerbrochen die Regierung Draghi an dieser Müllverbrennungsanlage für Rom und jetzt hat der Letter ausgeschlossen mit dieser fünf Sterne Bewegung zusammenzugehen aber wie willst du mit 22 bis 23 Prozent eine Regierung hinkriegen also ich weiß es nicht und ich boah, würde sagen Italien schwierige schwierige Geschichte und ähm, hm. und was ich auch nicht was ich auch nicht war das jetzt schon dein Bär der Woche nein oder, mein oder, Bär der Woche ähm, ist die ist die, die das meine Urlaubserlebnisse, die ich hier habe. Ich gucke ja immer hin, ja, was, gibt's, ja, was ja. läuft denn hier, was ist denn hier Absolut. los? Absolut. Äh, Nein, aber du
0: hast ja vollkommen recht, es ist wirklich eine, eine, eine große Enttäuschung, finde ich, dass Italien wieder, wieder eine Reformregierung verloren hat. Und nach Renzi eben war Draghi eigentlich derjenige, der am, am ehesten an Reform. Angepackt hat und es ist, ist wirklich problematisch, dass es das halt dann einfach äh, mhm. äh, da wieder mal am parlamentarischen quasi Selbstmord scheitert und ähm, ja... Man würde sich mehr. Und und da muss ich auch sagen, da bin ich auch bei dir, man darf auch nicht zu sehr dann, dann zuschütten, Zinsunterschiede und die EZB auch, das soll wir jetzt nicht diskutieren, aber hat ein neues Instrument verabschiedet, wo man dann wieder versucht, Zinsunterschiede zu, zu, äh, anzupassen. Ja, ich finde aber auch, zu sehr nivellieren darf man das Ganze nicht, sondern es muss einfach schon noch der Druck des Marktes auch spürbar sein. Natürlich braucht man eine whatever it takes, war für eine große Bazooka am Ende des Tages, da man so sagt, okay, wir lassen euch aber nicht komplett in den Abgrund stürzen. Das heißt aber nicht, dass du eine Vollkaskoversicherung hast mhm. ja, und äh, jeden kleinsten äh, Kratzer dann ähm, ausgebessert bekommst. Aber den Totalschaden, den sollte man äh, verhindern. Und äh, ansonsten sollte man doch eine große Selbstbeteiligung haben. Ich glaube, Das, das finde ich äh, auch. Selbstbe
1: das hast du schön gesagt, der Selbstbehalt. Der Selbstbehalt bei der, bei der Kaskoversicherung. Mhm. Aber das muss man auch sagen, immerhin weil der immerhin hat die EZB ja 50 Basispunkte die Zinsen erhöht damit hast du ja eine Wette gewonnen das ist schon mal äh, ja stimmt siehst du das würde ja. ich mal sagen hättest du das auch gewettet war das in deinem
0: Sinne die Wette also ich fand, die, du, ich äh, fand ich fand das nicht abwegig ich fand das nicht
1: ist. abwegig ich hätte auch es war ja 50-50, ob es 50 oder 25 sind, ist ja wirklich eine knappe Sache. Und es gab auch viele im Rat, die ja dagegen waren. Da gab es auch Geschichten dann danach und so weiter. Ich, ja, ja, ich habe jetzt kein Störgefühl gehabt, als der, als der Risse das gesagt hat. So, jetzt hat die EZB halt Frontloading. weil war auf jeden Fall
0: mal eine kurzfristige Wette, die sich aufgelöst genau, hat. Genau, das ist super. Ich die Woche kommt ja jetzt schon wieder die FED dann. Ne? Also, aber da, da ist ja wohl ziemlich einhellig, dass da 75 Basispunkte ja, da werden. Da gab es ja auch mal die Forderung, nach, nach 100 Basispunkten wird es sicherlich nicht werden, jetzt in dieser konjunkturellen Lage wo wir auch sehen, ich meine interessant war schon auch, dass Walmart jetzt auch wieder zum zweiten Mal ähm, die Prognose reduziert hat, weil sie einfach doch die Konsumzurückhaltung deutlich spüren.
1: Ja und weil sie einfach das zu viel Lageraufbau schon, betrieben haben. Jeder hat irgendwie, genau, die ja. haben halt irgendwie überall Fernseher gekauft oder irgendwelchen anderen Tand und dann irgendwann haben sie gedacht, die Leute kaufen so wie in der Corona-Krise Fernseher, das ganze Leben lang Fernseher, aber irgendwann hast du einen Fernseher und dann willst du vielleicht lieber reisen. Und jetzt haben sie halt diesen ganzen, diesen ganzen Lager Lagerüberhang ja, und, und müssen die da die Preise senken. Und die lässt die
0: Leute einfach sparen. Ja, ja, und das
1: kommt und dazu. Ist das, das ist so das Gute eigentlich bei Walmart. Und das das sogar
0: in Amerika, Wenn du sagen, jetzt, na?
1: Wenn du jetzt den Kram verkaufen musst mit riesen Discounts, dann wird das eher auf die Preise drücken. Und bei Walmart war das ja, zweite Problem...
0: Raten sollten also...
1: Ja, das zweite Problem bei Walmart ist ja, dass ja. sie jetzt anteilig mehr Lebensmittel äh, verkaufen und nicht mehr so viel anderen Kram, der viel hochmargiger ist. Lebensmittel sind viel niedriger, margiger. Und deswegen das beides zusammen, volle Lager mit irgendwelchem Kram und dass die Leute mehr Lebensmittel im Verhältnis zu den anderen Sachen kaufen und Lebensmittel sind halt traditionell niedrigmargiger. Und das hat ja denen die, die, die Sache ver, versemmelt. Aber für die Inflation ist es ganz gut, finde ich. Also, ich meine, wir haben leider jetzt in, in Deutschland äh, das Russengas und ich, ich gucke mir immer wieder diese Strompreise an auf ein Jahressicht und da ist der Strompreis immer noch über 30 Cent die Kilowattstunde, der Marktpreis. Und dann denke ich mir so, ey was ist da los und was passiert da? Was kommt auf uns zu in diesem Herbst? Und wenn das wirklich so bleibt oder es nicht nur irgendwelche Hedgefonds sind, die sich da irgendwie am Strommarkt verzocken, sondern wenn es wirklich ein Markt- und Preissignal ist, dann, dann sehe ich da wirklich oh, schwierige Zeiten auf uns zukommen. Dann denke ich so: huh.
0: Kannst ja in Sizilien bleiben? Dann muss du auf jeden Fall nicht heizen im
1: Winter. Ja, nicht so das stimmt, ja. aber äh, da kommt bald Bärs auch gleich. Die machen immer noch alles mit Gas. Was ich nicht so richtig verstehe, woher die Sonne den ganzen Tag scheint. Aber vielleicht noch eine Sache zur EZB: Was jetzt gar nicht dieses, dieses, dieses Transmission Protection Instrument, was sie ja verabschiedet haben, das TPI, was ja diese Spread-Ausweitung verhindern soll, immerhin in diesem Ding ist eine Sache drin was Italien jetzt derzeit nicht erfüllt, wenn nämlich, es geht nur darum, das wird nur dann aktiv, wenn es halt gegen alle Länder der der Peripherie ähm, Ausweitungen gibt. Wenn ein einzelnes Land ist, das hat ja auch Frau Lagarde gesagt, dann gibt es noch dieses alte OMT-Programm und da musst du ja auch gewisse Reformbereitschaft zeigen und so weiter. Also insofern, wenn jetzt nur Italien die dies plötzlich ausweiten, weil die hier eine politische Krise haben, dann... Ist das, äh, dann kommt dieses neue Instrument nicht zum Tragen. Das ist immerhin eine positive Sache, wenn gleich natürlich dieses Instrument weiter uns in die, in die, in die Schuldenunion reintreiben wird. Aber trotzdem eine positive Sache wollte ich wenigstens auch noch sagen, was ist dieses, ähm, dieses neue Kürzel TPI ähm, bedeutet. Und wir hatten ja dann OMT vor zehn Jahren mit Mario Draghi. Genau. Immer diese Kürzel.
0: Ja, ja genau. Immer die drei Buchstaben, in den. So,
1: so ähm, jetzt haben wir eigentlich schon die Vorrede gehabt, wir haben gefeiert, wir haben Italien gefeiert, wir haben deinen Junggesellenabschied gefeiert da du ja heute die, die, die Rede einführen wirst, wirst du, kannst du mit deinem Bullen oder Bären beginnen oder hast du vielleicht noch irgendwas oh ja. anderes, was du mitteilen wolltest, vielleicht hast du noch was am Markt, nee, doch, aufgefallen? Lass uns doch einsteigen. Die Rezessionssorgen Bitte. haben zugenommen und ich glaube, einsteigen. es gibt, wird nicht mehr so viele Zinsanhebungen geben und das ist tendenziell positiv, man sieht das schon so ein bisschen bei Technologiewerten, das ist so ein bisschen, ah, wir haben noch so ein bisschen jetzt diese ganzen Big-Tech-Buden, wo es möglicherweise wegen der Werbung noch Ärger gibt. Aber insgesamt sieht man schon so ein bisschen, dass diese... diese ja,
0: wir haben jetzt die Woche der Wahrheit, genau. wo die, die großen Big-Techs kommen. Aber vielleicht, es gab ja auch positive Überraschungen, Netflix und Tesla zum Beispiel eben. Und von daher wird es dann vielleicht gar nicht so schlimm wie erwartet. Und wir haben jetzt auch schon wieder ein bisschen eben... Lebenszeichen an den Börsen. Wir haben sie jetzt berappelt nach dem blutigen ersten Halbjahr, aber wir, wir merken jetzt die letzten Tage, es bleibt einfach extrem zittrig und, und, und volatil, bis man da ein bisschen, bisschen klarer sieht, die Inflationsentwicklung und äh, Zinsentwicklung und ähm, aber ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, dass die die mhm. die Sorgen übertrieben waren und äh, denke schon, dass wir den Boden irgendwie erreicht haben, aber dass wir jetzt erstmal uns ein bisschen also, seitwärts weiter zittern wahrscheinlich. und äh, Ich würde
1: dinge so September, Oktober haben wir den Tiefpunkt, weil immer die Börse dreht, immer ungefähr drei bis sechs Monate vorm Konjunkturtief. Und das Konjunkturtief würde ich in Amerika mal auf März kommenden Jahres setzen. Und wenn du jetzt drei bis sechs Monate nimmst, hätten wir September, vielleicht auch schon, ja, vielleicht August, Ende August, September, Oktober hätten wir dann einen Tief und dann haben wir möglicherweise wirklich das dann hm. geschafft und ich habe halt die Zinsen Ich glaube
0: eher, dass die Börse eher schon sechs bis neun okay. Monate voraus. Okay, also das ist, äh, aber ja, ja, aber das ist je nachdem. Das ist äh, vielleicht beim 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 äh, es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Wie, wie wird die Konjunktur werden? Und, äh, und Aber ich glaube nach wie vor, dass die Rezessionsängste gerade in Amerika übertrieben sind. Ähm, auch wenn man, klar, sowas Du hast doch die noch letzten Kenntnis Daten nehmen. gesehen. Also Was wie Walmart und so weiter. Die letzten,
1: der, die letzten Frühindikatoren, da gab es ja die, die, den ESM-Index, der ist ja unter 50 gefallen. In Deutschland der IFO-Index ist ja auch mächtig runtergekracht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich würde denken, es muss nochmal den finalen Ausverkauf, wie gesagt... August, September, Oktober irgendwie geben und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, hoffentlich, ja, wenn wir nicht eine Weltwirtschaftskrise Weltwirtschaft wegen der Energie kriegen, dann, also wenn das natürlich passiert, dann ist da nichts zu retten, aber ich hoffe ja immer ja, noch, dass also wir das meine, irgendwie abwenden können.
0: Also in Deutschland, glaube ich, kommen wir auch an einer Rezession fast nicht mehr vorbei mit, nee. dem, mit dem, der Energiekrise, weil ich meine, wir sehen ja auch, wenn jetzt das wieder der, der Putin sitzt an seinem Gashahn und dreht daran rum und lacht sich schlapp wahrscheinlich, hm. ja, äh, wie alle ängstlich im Kreis äh, äh, hüpfen und irgendwie das, das ist so ein Angstsparen, das hier einsetzt äh,
1: und... Das so kann ich das verstehen. Du hast, du hast 10% der deutschen Wirtschaft Nachteil. ist Petrochemie. Und wenn du die wegnimmst, ja. weil du nicht mehr wettbewerbsfähig bist, weil du kein Gas hast, viel Spaß dabei. Also es ist wirklich... Ich finde das ist... Äh, boah, ich bin ja selbst so ein bisschen skeptisch. Also wir hoffen mal, dass es nicht mit dem Gas... Äh, dass wir keine Gaskrise oder keine Energiekrise kriegen. Auch wenn das passiert, dann wäre oh. ich sehr skeptisch. Aber gut. Das ich, ich habe auch hab noch ein Buch gelesen hier auf der Hinweis hab ich habe mich noch beim, beim Buchshop habe ich noch das Buch von von Ferguson gelesen Doom es da nämlich und das habe ich das lachte mich an das hieß Doom und da ging es um, um halt so aus der aus der Wirtschaftsgeschichte mal so die Doom Szenarien sich anzugucken um zu wissen um gut vorbereitet für sowas zu sein und das hat mich auch so ein bisschen in Stimmung gebracht und ich hatte noch gesagt the Founders hey, das wollte ich auch durchlesen habe ich jetzt gemacht da lernst du zwar viele spannende Sachen über Peter Thiel beispielsweise, dass er Peter Andreas Thiel heißt, aber das ist so schlecht übersetzt, dass du denkst, da hat jemand einfach den Google Translator genommen oder, oder Deep L oder wie das der andere Ding heißt. Es ist irgendwie, es liest sich nicht schön. Und wenn sich was nicht schön liest, dann will man es auch nicht wirklich lesen. Selbst wenn man wirklich, da muss man schon sehr stark interessiert sein. Und so stark bin ich dann doch nicht an, den, an allen kleinen Einzelheiten von... Peter Thiel, Peter Andreas Thiel interessiert. Ich habe zwar ganz viel jetzt da gelesen, aber es ist irgendwie, es ist schwierig, da voranzukommen. Das wollte ich nur noch sagen, weil ich ja berichten wollte, was die Urlaubsbücher machen. Und ähm, da fand ich dann schon Doom von dem, von dem Historiker Ferguson besser, wobei das zu sehr auf Corona, der hat das halt in der Corona-Krise das geschrieben, deswegen ist es sehr davon geprägt. Aber trotzdem ist halt ein spannender Historiker, der so ein bisschen Historisches einordnen kann.
0: Gut, ja, du musst jetzt noch ein bisschen was Positives lesen, nicht immer nur die Untergangsbücher hier. So, äh, gut. Ähm, also ich fange jetzt mal an mit meinem Bullen der Woche. Äh, Sehr gut, jetzt kommt wieder positiv, äh, Und ist zwar gut so. äh, Genau, ja, und äh, Elon Musk, wie gesagt, die Tesla-Zahlen letzte Woche... Äh, besser als erwartet. Und dann gab es ja auch einen Analysten-Call und äh, da hat er dann auch noch sich positiv zum Lithium-Sektor geäußert und hat davon gesprochen, dass ja äh, Lithium, die Lithium-Branche, man soll sich in der Lithium-Branche engagieren, weil das sei eine Lizenz zum Geld trocken und ähm, deswegen geht meine Bulle der Woche äh, an äh, Lithium-Aktien grundsätzlich, an die Lithiumbranche, ähm, weil sie je wieder hier ein bisschen neuen Aufwind bekommen haben. Die wurden ja zuletzt enorm runtergeprügelt und eigentlich zu Unrecht. Aber äh, Goldman Sachs hat ja zuletzt äh, auf den Sektor eingedroschen und äh, prognostiziert, dass die Batteriemetalle Lithium, Nickel und Kobalt ab 2023 deutlich fallen würden weil nach dem starken Mangel würde sich bereits im kommenden Jahr ein Überangebot abzeichnen. Allerdings haben sie auch eingeräumt, dass die langfristigen Aussichten für die Metalle günstig blieben, aber das hat der Markt dann auch gar nicht mehr gehört. Und irgendwie ist dann einfach wieder komplett eingeprügelt worden auf den Lithiumsektor. Wie gesagt, Goldman hat natürlich Gewicht, wenn die was raushauen. Und entsprechend wurden Lithiumaktien verprügelt, obwohl die Preise für eine Lithium ja zuletzt von weit unter 10.000 Dollar auf äh, über 70.000 Dollar gestiegen waren. Ähm, all das wurde nicht mehr gesehen und ähm reingedroschen, querbeet auf den Lithium-Sektor. Jetzt kommt wieder wieder etwas Positives im Momentum auf. Da hat Elon Musk den Sektor wach geküsst und wachgeküsst. das ist gut so. Ich bin ja da auch vielfach <lacht> engagiert in ganz querbeet, in ganz vielen verschiedenen Lithium-Aktien und vielen auch Explorern, die noch nicht mal irgendwie was fördern, die natürlich viel riskanter sind als andere. Ich möchte aber auch heute eine herausheben, wo ich auch eine kleine Position habe und die haben jetzt nämlich zusätzlich noch mal ein, ein Deal heute verkündet, das sind Livent, die werden künftig äh, General Motors mit äh, Lithium beliefern und ähm, sie haben eben ähm, ja da heute einen ein Deal verkündet, dass sie es das tun werden, das könnte dann sicherlich jetzt, wir sind ja noch vor Wall Street Eröffnung heute auch äh, für Rückenwind bei der äh, Livent Aktie sorgen, die ist ja auch unter die Räder gekommen. 10% insgesamt. höher gestellt, ich sehe es hier Sektor. gerade schon.
1: Also in 10% sind sie in auf jeden Fall schon im 10%, Plus. 10% Genau. Ja.
0: Da geht dann halt auch wieder, muss man gucken, wie man da aufspringt, äh, ob man da jetzt, äh, muss man für sich selber entscheiden, aber auf der anderen Seite ist die ja auch äh, ziemlich verprügelt geworden und ähm, denke mal, und es ist jetzt nun ein breiter aufgestellter Lithium-Produzent, der ja bereits eben produziert, nicht mehr nur im Explorer-Feld äh, tätig ist und ähm, könnte man sich da mal anschauen, wenn man Interesse an diesem Sektor hat und viele
1: andere gibt es in diesem Bereich auch noch. So, kurz und bündig, mein cool. Bullen der Woche
0: für den Lithiumsektor.
1: Das ist doch cool. So, ich habe ja letztes Jahr, ich würde auch mit meinem Bullen der Woche beginnen, ich habe ja letztes Jahr eine Aktie mitgebracht, auch aus Italien, das war Nexi, das war ja so ein Zahlungsdienstleister. Die Aktie hat sich nicht wirklich, die hat sich halbiert oder sogar noch stärker als ich glaube, die war damals bei 18, jetzt ist sie bei ungefähr 8 irgendwas. Und ähm, ich habe jetzt auch festgestellt, dass Nexi, damals habe ich ja schon gesagt, das Problem ist, dass sie halt relativ schwer zu implementieren sind, weil sie nur auf Italienisch das Ganze hatten. Und man sieht bei ganz vielen ähm, Unternehmen, äh, wo man jetzt was kauft, dass sie jetzt umgestiegen sind oder beziehungsweise gar nicht Nexi eingesetzt haben, sondern eher bei SumUp. Das ist ja auch so ein kleines, so ein, so ein kleines Kartenlesegerät, was man einfach mit dem Handy verbindet und da kann man selbst beim Bäcker Jetzt mit SumUp das machen, also Nexi hat sich so ein bisschen, da ist die, die Wachstumsgeschwindigkeit zurückgegangen, auch wenn man sieht, die waren damals 76% Prozent sind die gewachsen, jetzt wachsen sie nur noch mit 14%, Prozent. ist okay und die Aktie würde ich wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt heute hätte, nicht verkaufen, weil die noch gut ist, aber naja, mit italienischen Aktien ist es schwierig, das wollte ich damit schon mal vorwegschicken. und jetzt habe ich auch mal geguckt, der gesamte italienische Aktienmarkt. Der bringt gerade mal etwas mehr als eine halbe Milliarde Dollar auf die Waage. Das ist weniger als Berkshire Hathaway, die ja ungefähr 600 irgendwas Milliarden wert sind. Also du siehst wie klein dieser Aktienmarkt ist. Wenn du mal weiter guckst, es gibt in den Top 300 kein einziges italienisches Unternehmen und das größte ist dann irgendwie Enel auf Platz 312. Also man sieht, das ist irgendwie ein relativ kleiner Markt. Und wenn man dann auch mal weiter guckt, und sich fragt, kann ich da irgendwie diversifiziert irgendwie in Italien Small Caps investieren? Da gibt es einen einzigen Fonds, der ist mittlerweile wieder geschlossen worden. Es gibt einen so einen Mid-Cap-Fonds, den man kaufen kann, aber sonst gibt es nichts. Und was habe ich jetzt mal gemacht? Ich habe mir gedacht, okay, was ist hier in Italien so schreiend offensichtlich? Das, das Land, da komme ich gleich bei meinem Bären drauf, ist ja noch überhaupt nicht umgestiegen auf Solar oder auf Wind. Und ich habe einfach mal jetzt den ganzen italienischen Markt mir durchgescannt auf Renewables. Und ich habe einfach mal geschaut, was gibt es da. Und dann habe ich, ohne jetzt sagen zu können, ob das wirklich Unternehmen sind, die wirklich ähm, erfolgreich sein können. Das müsst ihr jetzt alle selbst angucken, aber ich habe mir mal welche rausgesucht, was schwierig, schwierig genug war. Da gibt es beispielsweise ERG, das ist äh, das noch mit einer der größten, nämlich ähm, mit äh, 4,7 Milliarden ähm, ist ein, ein Anbieter. Dann gibt es, der ist auch in, in diesem Jahr ganz, ganz gut gelaufen, nämlich ähm, gut gelaufen heißt weniger verloren als der Gesamtmarkt, nämlich minus ein Prozent nur. Was auch ähm, der zweitgrößte ähm, Anbieter ist, Alerion Clean Power, das ist auch so äh, alternative energie ähm, dann gibt es noch einen, der heißt Comal Spa, also Comal, ähm, Renergetica Re und Innovatec und Eco Santec ist noch der, der letzte. EcoSantec klingt ja schon so ein bisschen nach Sonne. Ihr müsst natürlich alle euch das selbst angucken, ob das was kann. Das sind alles die, ich habe einfach jetzt geguckt, gesamter italienischer Markt. habe dann geguckt, welche Aktien haben in diesem Jahr nicht stärker verloren als der Gesamtmarkt also weniger als äh, 20 Prozent und habe dann einfach gesagt, welche ähm, sind erneuerbare Energienaktien. Und das Potenzial hier ist so riesig und eigentlich müsste man das irgendwie hinbekommen. Und deswegen habe ich danach mal sortiert und ich würde die Liste auch einfach nehmen, sie irgendwo bei Instagram reinstellen, dann könnt ihr sie alle angucken und dann könnt ihr nochmal sehen und könnt selbst euch angucken, ob da was dabei ist. Aber es hat wirklich in Italien, der Markt ist sehr klein und... Äh, es gibt da nichts Diversifiziertes. Und auch, auch die Idee, die er die Risse letzte Woche hatte, kauf mal italienische Anleihen, vergisst es. Du kannst keine italienischen Anleihen in Deutschland kaufen. Das kann man nur als Institutioneller machen. Das hat er letzte Woche vergessen zu erwähnen, weil es einfach total schwierig ist. Auch wenn man hier eine Dividende, wenn man Dividenden in Italien verdient und versucht, sich das irgendwie zurückzuholen. Da braucht man acht Jahre teilweise. Also wirklich, es ist eine Katastrophe. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar... Alternative Energien oder regenerativen Energien, die sowas machen können. Und ähm, vielleicht ist das ja was. Und ähm, was ich auch noch gefunden habe, eine Theateraktie, die dieses Jahr sehr gut gelaufen ist, nämlich 71%. Hey. Casta Diva Group. Und vielleicht ist ja, wenn Italiener lieben ja das Drama und vielleicht ist ja Casta Diva Group noch ähm, eine ganz spannende Aktie. Und eine zweite Aktie, die noch über den Weg gelaufen ist, die so ein bisschen was mit alternativer Energie zu tun hat, ist AlgoWatt. Und die machen halt eher so Computersysteme für regenerative Sachen. Also so versuchen, das hat ja auch mal was mit Software zu tun, wie man was schaltet und wie man was anguckt. Und da könnte Algovat möglicherweise auch was ganz Spannendes sein und möglicherweise wäre das noch was. Und wer dann noch so ein bisschen was sucht ähm, mit Klimaanlagen oder oder ähm, Wärmepumpen und so ein Kram, gibt es noch Carol Industries. Das ist auch diesen 2,2 Milliarden groß. Vielleicht ist das noch was. Und ähm, wie gesagt, ich packe die ganzen Aktien mal in eine Tabelle und dann könnt ihr die euch alle angucken und vielleicht findet ihr dann irgendwas raus und könnt dann auch ähm, ja, mitteilen, ob das was ist oder nichts ist. Ich habe es wie gesagt, mir nur erstmal, das Screen war schon schwierig, genug jetzt noch zu gucken, ob die irgendwie wachsen und ob das irgendwie das Beste ist. Das habe ich nicht mehr geschafft im Urlaub, weil ich will auch Urlaub machen aber vielleicht sind ja ein paar Genau, Arzt in der Bank. das ist ja
0: ganz wichtig, ja. Ah. So ist es. Du muss ja auch viel shoppen hier. Ja, und man sieht auch, neue, auch noch, genau, Shopping
1: habe ich auch. Und es gibt hm. auch so ein paar shopping aktien von denen ich noch nie gehört habe. Salvatore Ferragamo, beispielsweise, oder Brunelli Cuccinelli. Es gibt auch so kleinere aktien Also wenn man sowas haben will, wie man Schuhfreund <lacht> ist, oder wenn man irgendwie sagt, so oh, ich diese, diese legere Klamotte von Bruno Brunelli, Brunello Cuccinelli, dann kriegt man auch das als Aktie. Also man gibt, es gibt in Italien wirklich so Perlen. Und wenn man, wir sagt ja mal in Deutschland bei, bei Smaller. dann muss man Caps natürlich dann wirklich gucken, dass man hier man
0: findet ja gerade genau das einen Trend setzt, ne? Also das ist das, einfach nur sagen, weil es Mode ist,
1: mhm. muss es nicht
0: in Mode sein. Ne? Das ist ganz klar. Also bei Modeaktien ist es immer ganz gefährlich. Aber wenn man dann ja. natürlich einen frühen Trend erwischt, dann kann man da oft ganz schön gut verdienen. ja? Kann aber auch ganz schön schnell wieder, Ganz genau. wie
1: auch viele Beispiele. Aber da gibt es halt wirklich, also, da, da gibt halt relativ Fitch, viel noch. Ja, Und das ist das ja in Italien auch eins haben, der, 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 der Sachen, die noch gut laufen, sind ja wirklich, äh, Mode -Sachen. also vielleicht Es ist nicht ist alles schlecht was. in Italien. Nein, 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 nein die Chippis. könnten, ich sage ja. immer, das Potenzial, ich sage immer, ich fahre ja auch nicht umsonst hier in den Urlaub und ich gucke immer auch in, in in Sizilien, gibt's wahnsinnig viele Sachen, die man da kaufen könnte. Immer steht da Vendesi an den Hütten dran und ich sage meinen Kindern immer Vendesi und die immer so Papa, wir wollen hier nicht hinziehen. Und ich, es ist immer so ein Sehnsuchtsort im Süden, auch vielleicht mal irgendwann zu leben und mit Blick aufs Meer. Und da gibt es ganz viele Sachen. Auch auf Sizilien gibt es auch ganz viele Sachen, die einfach nicht zu Ende gebaut worden sind. Das erinnert so ein bisschen an die an die Thailand-Krise 1998, äh, Asien-Krise, wo auch viele Sachen angefangen worden, die nie zu Ende gebaut worden sind. Hier in 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 Sizilien auch wahnsinnig viel. Und man, also hier gibt es wahnsinnig viel Potenzial und ich frage mich immer und jedes Mal frage ich mich, warum schaffen die nicht diese Lebensfreude, diese Kultur, diese, diese diese das oder die die Sonne nicht nur in Tourismus um, sondern die Sonne auch in, in Energie. Also es gibt so viele Sachen und das ist immer die die, die, die Frage, die ich mir, mir stelle und das ist auch da, worum ich auch mal hadere in Italien, weil ich denke das ist so offensichtlich, dass man hier einfach eine Entsalzungsanlage hinbaut. Dann hast du Wasser, bis zum geht nicht mehr. Und kannst dir jedes trockene Feld, obwohl sie Sizien hat relativ viel Wasser noch, aber das ist halt sehr salzig. Aber trotzdem kannst du viel mehr noch auch landwirtschaftlich neu machen. Du könntest so, also ich, Und das größte, die größte Sache ist hier eine Raffinerie. Und du denkst dir so, oh fuck, warum haben die eine riesen Raffinerie hier? Da braucht doch kein Mensch mehr. Möglicherweise wärst du viel schneller in der Transformation. Naja, gut. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, nicht, dass jemand ja, denkt, ich würde Italien nicht mögen. Ich verzweifle da eher dran, es ist eher so ein, so ein, so ein, was so offensichtlich ist. Und dann denke ich mir immer so, warum macht das keiner? ja naja.
0: naja, es sind halt oft ist mit hohen Investitionen verbunden so ziele ist wirklich nicht nicht reicht deswegen war ja eigentlich auch die Idee des Wiederaufbaufonds der EU so gut dass man sagt okay wir fördern gerade gezielt solche Projekte die vielleicht noch nicht am Anfang eben zwar ökologisch sinnvoll sind aber sich nicht unbedingt immer sofort rechnen aber langfristig sind und deswegen ja es ist halt gut dass dieses Förderinstrument geschaffen worden ist ja und wichtig ist halt dass die Italiener jetzt auch wieder eine Regierung äh, kriegen, die dann auch ähm, diese zur Verfügung stehenden Fördergelder tatsächlich äh, die Kriterien dafür erfüllt, also mhm. sie die auch investieren können. Von daher ist es natürlich auch mit, mit dem Ansatz nochmal, jetzt äh, die wurden ja sicherlich diese Aktien, die du genannt hast, durch die Krise auch runtergeprügelt und ähm, jetzt äh, natürlich nochmal eine äh, doppelte Chance, möglicherweise auch wir zu profitieren. Aber natürlich, wenn die Krise anhält, äh, ja, geht es in beide Richtungen gehen. Ne? Ich guck mal dir auch, ich werde auch mal einen Blick drauf werfen. Ja, aber du
1: kannst ich, sehen, da, und in Italien sind die wirklich alle, alle Aktien ist wenn du, wenn du mal den gesamten italienischen Aktienmarkt im Vergleich zum Weltaktienmarkt nimmst, haben wir mittlerweile, macht es nur noch 0,53 Prozent aus. Das ist ein neues Rekordtief, was es noch nie gab. Früher hat Italien ungefähr zwei bis drei Prozent am, am globalen Aktienmarkt ausgemacht. Und auch das zeigt ja, wie sehr das dann abgestiegen ist. Und ich glaube, da kann man wirklich was machen. Da muss irgendwas gehen. Aber, aber das haben wir ja schon ganz häufig gedacht, da muss was gehen. Und dann ist es immer wieder schiefgegangen und immer wieder gab es eins in die Fresse. Und vielleicht. Wenn du den italienischen Aktienmarkt dir anguckst, seit, seit 1999, seit, der, seit dem Beitritt zum Euro, haben Aktionäre in Italien nichts verdienen können. Inklusive Dividenden. Nichts. Nichts. Okay? Und da denkt man sich so, man kann dir jetzt sagen, okay, da ist eine Chance, die sich auftut und da gibt es Nachholpotenzial und da ist wahnsinnig viel. Andererseits kann man sich wie bei Afrika jedes Mal wieder fragen, warum, da ist auch wahnsinnig viel Nachholpotenzial und die haben es nie geschafft, das zu heben. Und man fragt sich, irgendwann muss es doch mal gehoben werden und äh, vielleicht ist so eine Energiekrise ja mal ein Anlass für Italien, auch mal drüber nachzudenken, energieunabhängiger zu werden, auf dem Gebiet vielleicht irgendwas zu machen. Weil ja, In Spanien läuft das ja beispielsweise, in Italien nicht. Also Spanien hat relativ viel solche, mhm. diese. es gab ja mal diese Idee Desert Tech in der Wüste was aufzubauen und Spanien macht es und Italien macht es noch nicht. Und man fragt sich so, hey, Come on, da muss mehr gehen.
0: Gut. Ja, vielleicht waren einfach die, die Ölunternehmen in Italien zu stark und die ja, Verbindungen nach Nordafrika, was auch immer. Das sind die größten es, äh, sind die größte
1: Unternehmen, gehen. sind genau die alten, Enis, Enel. Das sind die beiden großen Unternehmen, die es ja noch gibt, die mehr als die ungefähr ja. 40 Milliarden, aber auch nur noch schwer sind. Also auch das ist wirklich nur noch, eine, nur noch ein Schatten. Und Telekom Italia, das ist die große telekom firma ist nur noch an der Börse, ich glaube, 2,5 Milliarden wert. Also, ich denke mal, sich so, come on, 2,5 Milliarden, das ist ja nichts. Ja. So, gut. Also, ja, Chapitz hat heute viel zu erzählen. Ja. Wir
0: müssen noch ein bisschen voranschreiten. Wir müssen voranschreiten, ja. genau. Und, ähm, ja, da dann den Bären die, die Ja, dann mache ich mal einen Bären. Ja, genau. Und zwar geht mein Bär mal wieder an eine zu Unrecht jetzt meiner Meinung nach verprügelte Aktie. Ich bin jetzt nicht der große Goldbulle, das hat sich ja neulich in der Diskussion auch mit Daniel Eckert, der hier den Travitz vertreten hat gezeigt, aber auch nicht so grundsätzlich gegen Gold wie gegen Bitcoin, sage ich jetzt mal. Also jeder, der so ein bisschen seine 5% Gold haben will, der soll sie haben und der Goldpreis, muss man aber auf der anderen Seite sagen, ist halt momentan auch nicht wirklich ein zeigt, dass er irgendwie eine Krisenwährung ist, aktuell bei 1720 Dollar ja, und das in diesen Zeiten hoher Inflation und eines ja, Krieges in Europa. In Euro sieht es bekannt ein bisschen besser aus. So. Und jetzt wurde gestern Abend hat der weltgrößte Goldproduzent äh, äh, Newmont äh, äh, auch wieder äh, darauf hingewiesen, dass er dann und äh, dem Inflationsdruck noch zusätzlich leidet. Also auf der einen Seite äh, sinkt der Goldpreis, auf der anderen Seite steigen die Kosten und hat seine jährliche Kostenprognose angehoben ähm, und zwar von äh, zuvor äh, 10.050 Dollar pro Unze Gold auf 11 10.000 nicht schmarrn, 1050 Dollar auf ähm, 1150 Dollar pro Unze angehoben und äh, wie gesagt höhere Betriebskosten im Zusammenhang mit Arbeit, Energie und Vorräten haben äh, das Bergbauunternehmen den Goldförderer dazu gezwungen diese jahresprognose für die Gesamtkosten ähm, anzuheben. Und im zweiten Quartal, da lagen die Kosten sogar noch ein Ticken drüber bei 1199 Dollar pro Unze Gold. Uh, unter anderem führt man das auf den Anstieg von Preisen wie für Rohstoffe wie Cyanid. Und Sprengstoffe, die im Bergbau verwendet werden, zurück. Die sind auch kräftig nach oben gesprungen um 20 bis 30 Prozent. Und dann eben auch die angespannte Lage am Arbeitsmarkt, die zu steigenden Löhnen führt und so weiter und so fort. So Und deswegen wurde dann die newman aktie aufgrund vor allem dieser angehobenen Kostenprognose dann kräftig verprügelt. Um 13,2 Prozent ging es da nach unten für die Aktie. Und das ist meiner Meinung nach dann doch ein bisschen heftig, weil wir müssen jetzt sehen, okay, sie heben die Produktionskostenprognose auf 1.150 Dollar an. Da sieht man aber, sie haben ja immer noch dann zum jetzigen Goldpreis von 1.700 Dollar eine sehr, sehr ordentliche Marge, die da rausspringt, wenn sie die Kosten abziehen. Und sie haben natürlich die große Chance, dass der Goldpreis auch, auch anzieht. Und ich würde eher glauben, dass der Goldpreis momentan auch so wie einen Boden gefunden hat. Ist jetzt sicherlich auch noch ein bisschen nervös vor der Fettsitzung. Aber wenn die die Zinsen dann eben doch nur um 75 Basispunkte anheben, vielleicht geht es auch für, für das Gold wieder nach oben. Wir wissen natürlich, hohe Zinsen sind immer Konkurrenz fürs Gold. Aber möglicherweise, wie gesagt, zieht der Goldpreis an und dann hat man natürlich mit der, mit der Newman-Aktie einen Hebel auf den auf den Goldpreis und ähm, würde da dann überproportional profitieren können. Es ist es äh, auf jeden Fall der weltgrößte Goldproduzent und ähm, ich denke mal, dass der da auch nochmal vielleicht beim einen oder anderen dann auch eher äh, zu bevorzugen ist als ein kleinerer. Ein kleinerer, äh, kleinerer Spiel. dann vielleicht nochmal die, die äh, Kosten-Nachteile noch stärker, weil sie dann eben auch keine Synergieeffekte im Einkauf von irgendwelchen Sachen da nutzen können, was auch immer. Ähm, möglicherweise ist das dann, ähm, wie gesagt, äh, eine Idee. Und man muss einfach sehen, dass die die newman aktie halt doch heftig äh, verprügelt wurde. Die war ähm, noch im April im äh, Hoch bei rund 85 äh, Dollar und äh, ist runtergeprügelt worden jetzt auf auf äh, 44 Dollar äh, und äh, ja fast äh, fast halbiert ja und äh, das ist vielleicht dann ein Ticken zu viel und äh, ich denke, da gibt es Erholungspotenzial, wenn man diesen Sektor interessant findet. Bin ich nie investiert, aber äh, hin und wieder hatte ich auch mal Goldaktien, also, also Goldminenaktien. Und wenn, dann finde ich das dann die, die interessantere Wette, wenn man da ein bisschen, bisschen größeren Hebel hat. Was ist jetzt? Mein Bulle der Woche. Mein Bär der Woche quasi ein inverser Bulle. Ach
1: so, ich dachte, ganz sicher, das so, mein Gott, ja, ja. was jetzt der Nein, der Bär der war ja hier. für
0: die, für die unzurechte Verprügelung ah. von jemand, ja? Also, die Übertreibung des Marktes, ja. Ah, ja. Die Dummheit des ich Marktes. Ich neulich bei ist, Zalando. Ist, Übrigens, ja. bei Zalando ist es aufgegangen, ja. Also, kommt heute auch wieder unter Druck, ja. Wird da ein bisschen mit Walmart auch wieder in Sippenhaft die ganzen Konsumwerte leiten. Aber Zalando ist ja doch durchaus wieder angezogen. Von Damals hatte ich es ja bei, als bis auf 20 Dollar Euro gefallen sind, ja unter den Ausgabepreis äh, quasi diesen inversen Bär vergeben ja für die Übertreibung. Mhm. Und ja, sind jetzt fast schon wieder in Richtung 30, Dollar, äh, 30 Euro jetzt, okay. in Deutschland Salat. Gut, gerade sind 27, aber jetzt gut. Ah, jetzt aktuell, Nein, aber die waren jetzt äh, kurzfristig letzte Woche mal richtig angezogen. Delivery Hero übrigens. Habe ich gesehen, ja, ja, ja das ist ich, mir auch, die haben den gemacht bis fast ja, ja. 50 Euro. Ja, ja. Das, war das nicht unser Wett Nee, Ziel? Ich glaube, 55 hatten wir, wir die hatten die leider gerade nicht mehr.
1: Wir hatten 50 und dann haben wir 55 erhöht, weil wir, während wir gewettet haben, also ich stand damals irgendwie ah. bei 45. Und dann haben wir gewettet auf 50 und dann ist sie aber schon auf 50 gestiegen, während wir gewettet haben. Dann hast du dich breitschlagen lassen, entweder auf 52 oder 55, müsste ich mal Liste nachgucken.
0: Naja, aber man sieht, wie schnell Dinge auch wieder in die andere Richtung gehen können. Die waren ja auch bei 20 fast unten, oder? Dann war ich mich zu erinnern. Die war Ende 20, nicht bei 20,
1: aber die war unter 30 gefallen. Und da sieht man, wie schnell auch was wieder 50 Prozent steigen kann. Nur da das Timing zu haben. Ja, genau. Das ist extrem schwer. Und äh, also
0: momentan ist wirklich klar, es gibt so Dinger, Velo 3D, die ich als Idee vorgestellt habe, die haben schon quasi 100% gemacht, äh, bei, zeitweise mal. Äh, die kauft ja kauf die auch, die habe ich ja auch selber im Depot ähm, und kauft ja auch Casey Wood, immer wieder im 3 d druckeranbieter Ja, aber es kann halt auch und schief merkab, gehen. So wenn auch du Abstart guckst, es nein. Es kann auch ja, schief laufen, Upstart. wo du ja. siehst,
1: wo du siehst, äh, da ja, ist wirklich absolut. was kaputt. Und die Frage ist. Die Frage ist, ist es wirklich das ist immer kaputt? Genau. Und oder ist genau. es einfach nur Bewertungen, die rauskommen wieder? und die hier wieder reingeht, wenn jetzt einfach die Zins, wenn genau. jetzt einfach die Leute feststellen, die das Zinsen steigen genau. nicht so stark und so weiter? Das ist, das ist schwierig zu wissen. Das ja. ist
0: die entscheidende Frage. Oh. Äh, funktioniert langfristig letztendlich das Geschäftsmodell oder ist es äh, kaputt? Ne? Mhm. Und das ist äh, die Frage, muss man sich überall stellen. Und äh, aber wie gesagt, äh, es wurde einfach querbeet, auch vieles verprügelt und es wurde auch meiner Meinung nach eben viel Gutes verprügelt, ja und äh, also bei Zalando oder Amazon neulich selbst die Großen wurden ja auch mit verprügelt. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, also bei Amazon sowieso und bei Zalando bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das äh, Geschäftsmodell erprobt ist und äh, ja, und die einfach auch durch die Pandemie mehr Leute auch als Kunden gewonnen hat, als Kundenstamm, auch wenn sie jetzt momentan ein bisschen mehr, ein bisschen wieder sparen, aber äh, die sind etabliert und äh, man hat äh, Zalando im Kopf, wenn man wenn man Mode im Internet bestellt. Also, sie sind gekommen, um zu bleiben,
1: mhm.
0: würde ich mal sagen. Wie habe ich selber im Depot und
1: äh, ja. Sehr gut. So, dann würde ich Da würde ich jetzt, würde ich jetzt schnell meinen Bären machen, damit wir noch zur, zur Diskussion kurz kommen. Also mein Bär ist für, da geht es um das um, um Italien im fossilen Brennstoffalter. Also ich habe halt festgestellt, dass wenn du auf die Straßen bist, wir haben in, die gesamten, auf dem gesamten Straßen haben wir zwei Tesla festgestellt. Einer war aus Belgien, der andere war immerhin ein, ein inländischer Tesla, aber es gibt hier keine ähm, keine ähm, Ladesäulen. Es gibt mehr Defilbratoren auf der Straße, die da rumstehen, als in Italien, so als, als, als Ladesäulen. Aber man findet fast nichts. Es gab einen, so einen Einkaufszentrum, haben wir mal eine Ladesäule gesehen, aber sonst nirgendwo. Und auch wenn du die Zahlen dir anguckst, was Elektroautos anbetrifft, sind die sogar noch mal im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr gefallen. Also man sieht, das läuft hier nicht so wirklich richtig an und alle fahren hier noch mit ihren, mit ihren Gasdingern rum. Und jetzt habe ich mal insgesamt geguckt, auch wenn man, wenn man in die Z in Sizilien schaut, mittlerweile haben wir, haben wir zwei ähm, Solarfelder ähm, hier gesehen, als wir mal ins Landesinnere gefahren sind. Aber sonst findest du auf den Dächern vielleicht mal so zwei, drei so, äh, Solardinger, um, um warm Wasser zu machen, aber nicht für Strom. Also es ist halt wirklich... Fast nichts. Und, 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 Windräder haben wir insgesamt vier auf der gesamten Insel gesehen. Vier Windräder. Und wenn du auch die Zahlen dir anguckst, die Energie 16 Prozent aus Wind und Solar kommt, also 16 Prozent der Energie Italiens kommt aus Wind und Solar. Da siehst du, wie weit die zurück sind. Und wenn du beispielsweise für Deutschland guckst, haben wir da 25 Prozent. Siehst, obwohl das Land ja eigentlich dafür geeignet wäre, gerade bei Solar, wo die ganze Zeit die Sonne scheint, das zu machen. Und wenn du dann auch noch guckst, wo Italien die Energieunabhängigkeit hat, also wie viel Prozent der Energie werden heimisch produziert und wie viel musst du einführen. Da ist Italien weit hinter Deutschland zurück. Und zwar gerade mal ein Viertel der eigenen Energie, die sie benötigen, machen sie selbst, der Rest muss importiert werden. Und wenn du Deutschland guckst, hast du, ungefähr ähm, 35 und Frankreich, die haben natürlich wegen ihres Atomstroms 53, also viel höhere. Also man sieht, wie abhängig das Land auch von, von, von Energie ist und wie geil wäre es denn, wenn das Land jetzt vielleicht als neue Industrie einfach erneuerbare Energien mehr erkennen würde und einfach auch diese, gerade wenn die wenn die Kosten der, der, der Energie so hoch sind, Strompreise, heute haben wir Frankreich neue Zahlen bekommen, die Strompreise auf einem neuen Rekord, da könnte irgendwie eine neue Industrie entstehen in Italien. Aber die sind halt wahnsinnig noch verhaftet in diesem alten Schema. Und dann fragt man mal rum, warum ist denn das so? Dann hört man immer, naja, da ist die Mafia. Und dann denken sie so, hä, sind die nicht daran interessiert, irgendwie Geld zu machen? Nee, die wollen halt lieber mit ihrer alten Raffinerien und Öl und sonst was machen. Ich verstehe es nicht. Und es ist wirklich frustrierend zu sehen, wie viel auch noch... Also, wie wenig öffentlicher Transport funktioniert. Also es gibt halt überhaupt Zugstrecken, sind hier die stillgelegt worden. Du siehst, fast keine öffentlichen Busse fahren, alle fahren mit ihrem privaten Pkw. Und es ist wirklich, das war in Rom ja auch, die haben zwar eine U-Bahn, aber eine U-Bahn, aber auch nicht mehr. Also auch da ist, ist so, selbst in großen Städten gibt es noch nicht das, das öffentliche ÖPNV, wie man es in Deutschland nennt. Und ähm, das ist halt wirklich, Italien das ist noch so in so einem alten, fossilen Brennstoffzeitalter. Man denkt immer noch, man könnte so weiterleben und das funktioniert irgendwie nicht. Und dafür gibt es mein Bären der Woche.
0: So. Das klang ja gerade auch im Boy schon an. Das hat sich ja ein bisschen quasi nahtlos so Ja,
1: es muss ja Chancen geben. Also ich meine, Irgendwann
0: du hättest jetzt eigentlich erstmal den Bären machen sollen. Ja, wahrscheinlich wäre das besser her, gewesen. Da hast du, hast du völlig recht, ja, aber ich wollte ja das Negative. Und dann machen. den ja. Bullen und die Lösungen bringen, weil sonst hast du jetzt erstmal ja. erst die Lösung gebracht und dann erst das Problem beschrieben. Ähm, aber die meisten hören sich diesen Podcast sowieso mehr
1: an. Also, ich werde jetzt mal, wenn ich, so, dann wenn komm ich zurück in Deutschland ja. bin, werde ich bei Inkavis einmal anfragen, warum die neue Projekte in den Niederlanden machen und irgendwo in Belgien und nicht hier in Italien. Also ich möchte es wirklich mal wissen. Ich verstehe. Ja gut, sie
0: machen ja auch Windparks. Also ein Windpark nee, die macht ich, auch in den Niederlanden auch mehr Sinn. Ja, ich machen auch Solar, aber wahrscheinlich machen sie in den Niederlanden eher die Windparks. Ja? Das wird wahrscheinlich in so sein. Machen sie sicherlich. Aber, aber sie ich ich machen ja auch Projekte in.
1: Ich, ja. ja. ich frage nach okay, und werde es klären. Geredet. Gut. Ja.
0: Ja. Gut, ja. kommen wir zum ja, Thema. Ist, dann so Wir sind in der Chap jetzt heute schon wieder... Ich habe zu viel Anteil. Gut, und Stunden außerdem ist die Familie hier, jetzt schon äh, hier,
1: die meint, die, äh, wir müssen jetzt zum Strand gehen. Und dann haben sie ihren betrunkenen ja, genau. Ehemann ja, geben, oder so. Vater, ja, der dann noch ins also, Wasser muss. Genau. Dann
0: leite ich mal unser Thema ein. Sehr schön. Das ist auch quasi ein, ein wirklich altes Thema. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen es heute einfach noch
1: Genau. Da haben wir die Dies ja, sogar weil, konfrontiert äh, im Podcast. Du erinnerst dich dran.
0: Ja. Es war unser erster Gast.
1: Es geht um Herbert Dies,
0: der wurde überraschend geschasst äh, eigentlich äh, am, am am vergangenen Freitag und ähm, wir hatten dann ja auch mal eine Wette laufen ich glaube zwei äh, Wetten hatten wir und die habe ich alle hatte, verloren. Hatte, oder zwei Wetten du hast ihn zweimal schon angezählt mhm. und hast zweimal, zweimal schon äh, gesagt, er äh, wird das, das Jahresende nicht erleben als Chef. ja Und jetzt hast du mal nicht mehr gegen ihn gewettet. Und schon, zack, zack. <lacht> das ja, ja. Ist Mist. Ähm, und ähm, also, er ist jetzt tatsächlich äh, rausgeflogen bei VW und das sehr, sehr äh, kurzfristig auch, äh, quasi Ende des Monats ist äh, er dann auch schon weg. Und äh, der äh, bisherige Porsche-Chef Blume, äh, der wird sein Nachfolger. Und äh, ich ich bin ja hier immer bekannter Dies-Fan gewesen und äh, deswegen würde ich dieses Thema hier nochmal diskutieren wollen und sagen, ich finde es schade und finde es auch ein Fehler, dass äh, man Dies jetzt vom Hof jagt. Er war ein streitbarer Geist äh, und äh, hat aber meiner Meinung nach VW wahnsinnig vorangebracht, hat es radikal umgebaut in Richtung Kehrtwende der Steuer rumgerissen sozusagen und, ähm, und hat auch immer wieder... Äh, die Kosten zum Thema gemacht und natürlich damit überall angeeckt, ja, vor allem dann beim Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat und hat immer wieder natürlich auch sein großes Vorbild, er ist ein großer Tesla-Fan, deswegen ist er auch hier ein Bruder im Geiste und ein großer Elon Musk-Fan und hat sich Elon Musk sicherlich zum, zum Teil zum Vorbild genommen und hat versucht, so eine Art, ja eine kleine Disruptionskultur bei VE zu etablieren und das dies gescheitert ist damit. Das zeigt halt einfach auch wieder mal die Probleme unserer deutschen Konzerne, die zu sehr meiner Meinung nach auf Konsenskultur ausgerichtet sind und äh, wo es dann halt wirklich dann schwierig ist, wenn einer wie dies da scheitert, ähm, dass man sagt, okay, können wir wirklich äh, eine radikale Wende mit unseren Riesenkonzernen, mit VW, die 650.000 Mitarbeiter weltweit haben, äh, hinkriegen, wenn Disruptoren wie, wie, wie Tesla hier angreifen und äh, konsequent technische Strategien umsetzen und konsequenter auch vor allem dann auf Kostensenkungen umsetzen und so weiter. Dies hat ja immer wieder verwiesen darauf, dass Tesla in seinen Fabriken halt einen, einen Bruchteil nur der Herstellungskosten hat äh, für, für Autos, also gerade in den neuen Fabriken wie Grünheit und so weiter, wo man neue Fertigungsanlagen und neue große Gießpressen und so weiter da, da einsetzt. So. Und er wollte ja immer wieder eben da die Kosten auch drücken und jedes Mal immer Widerstand vom Gesamtbetriebsrat vom alten Betriebsratschef wie, wie von der neuen Dame an der Spitze. Und ähm, politischer Druck des Landes Niedersachsen und, und äh, Druck der Großaktionäre, der äh, Piech- und Porsche-Familien, die alle ihre, ihre eigenen Interessen da auch haben. Ähm, und das alles hat offenbar dazu geführt, dass das dieser gehen musste. Äh, auch natürlich, er hatte ja auch die Idee, äh, eine Software-Company äh, für den ganzen Konzern zu formen mit Carriot. Ähm, fand ich auch eine gute Idee. Er hat darauf gesetzt, eigene Batteriefabriken zu bauen. Äh, und äh, das wird sicherlich auch weitergehen. Die Investitionspläne sind verabschiedet. Das wird passieren. Und ähm, äh, auf Software zu setzen, all das hat er angeschoben und ja, ähm, gab es natürlich Probleme in der Umsetzung, aber es liegt natürlich auch wieder darum, dass es so viele Fürsten in diesem VW-Reich gab, dass eben die Porsche-Chefs, die Audi-Chefs sich da teilweise quergestellt haben und äh, ja, jetzt wird der Porsche-Chef äh, zum, zum neuen VW-Chef, äh, aber dazu vielleicht soll ich auch noch gleich zwei Sätze dazu, weil vielleicht äh, willst du noch sagen, warum du meinst, ich habe nicht recht.
1: Oder? Nein, was was heißt? Also, was, was es für mich gezeigt hat, ist, dass die VW, VW ein ganz eigenes Unternehmen ist und sie eine Corporate Governance haben, die sehr eigen ist. Das hat man ja auch schon immer gemerkt, dass es nicht unbedingt immer auf die Qualität des CEOs ankommt, sondern dass es auch darauf ankommen kann, ob du mit den Gewerkschaften gut kannst, ob du mit den anderen Stakeholdern gut kannst und so weiter. Und das ist ja eine Eigenschaft, die in deutschen Konzernen sowieso wichtig ist. Und die bei VW besonders wichtig ist. Und insofern muss man sagen, da war der dies halt mit seinen, mit seinen aneckenden Sachen nicht der Richtige. Und er ist ja auch bis zum Schluss immer auch wieder gestützt worden von den, von den privaten Eigentümerfamilien Porsche und Piech. Und aber was jetzt passiert ist, was sie halt gesehen haben, dass er halt zwar klingeln kann und auch irgendwie so ein, so ein Promi-CEO war, der war ja auch bei der Lindner Hochzeit dabei. Und so ist er auch mit einem Privatjet dahin geflogen. Toll. Also da, konnte, da sah man, das ist, ein, das ist ein CEO, der irgendwie... Aber wenn man geguckt hat, wenn man sich die VW-Marke angeguckt hat und die Probleme angeguckt hat, dann hat er die zwar adressieren können, gesagt, hat, oh, haben wir ein Problem, aber er hat sie nicht lösen können. Also das Softwareproblem hast du selbst angesprochen. Die haben ja bis heute noch nicht das Problem gelöst. Und wenn du mal guckst, ähm, die, 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 der Blick auf die... die äh, oh, ähm, Elektrofahrzeugzahlen, da hat VW ja einfach verloren. An, an, an. Also die haben ja zwar wahnsinnig aufgeholt unter ihm, aber sie haben jetzt zuletzt auch wieder verloren gegenüber Wettbewerbern. Und da muss man halt sagen, wenn du der, der Elektro-Typ bist und ganz groß auf dem haust, dann sollte es auch irgendwie ähm, auch, auch funktionieren. Dann solltest du auch ähm, es schaffen, das hinzubekommen. Jetzt gab es Umfragen, Kundenloyalität und da hat man gesehen, dass die Kundenloyalität zum Amtsantritt von dies, ungefähr 57% der VW-Kunden haben sich wieder für VW entschieden und dies jetzt unter 50% die Kundenloyalität gefallen. Das würde man ja sagen, klar ist drei Jahre nach dem Abgasskandal gekommen, aber die, da hat man immer noch 57% Kundenloyalität gehabt, jetzt hat man nur noch unter 50%. Man sieht, er hat es halt nicht geschafft, die, die Probleme, die er angesprochen hat, auch wirklich zu lösen. Und jetzt kommt halt ein Typ, aus einem Teil Porsche hat ja den größten Anteil an, an Elektrofahrzeugen, nämlich ich habe 22 der neu verkauften Autos bei Porsche sind Elektrofahrzeuge und das ist ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen natürlich, dass der Typ auch gleichzeitig als Oliver Blume gleichzeitig noch CEO von Porsche bleibt. Jetzt wollen die einen Börsengang machen, jetzt hat er Porsche jetzt ist er Porsche CEO und ist auch noch Volkswagen CEO und Ja, gut, über Zuge ich auch das ist schwierig noch also das, das ist ein schwieriger Punkt. Auch noch ein Punkt. Und von wenn du mir. ein IPO machst, ist es ja. auch schwierig. Aber ich finde trotzdem, der Dies hat hat nur geklingelt, aber nicht geliefert am Ende. Und deswegen kann ichs und hat dann auch noch den hat sich dann auch noch mit anderen Leuten überworfen und hat halt diesen Stakeholder-Kapitalismus, den wir in Deutschland haben und der bei VW ganz besonders ist, hat nicht eingehalten. Insofern finde ich es jetzt am Ende. Zwar misslich, dass wir so einen, so, einen, so, einen, so einen Typen verloren haben, der wirklich Probleme benannt haben, aber ich glaube, für VW muss es nicht der Untergang sein. Und die Aktie ist ja, hat ja, gefa ist ja auch gefallen auch daraufhin. Und ich glaube, jetzt vielleicht schafft jetzt der Neue, ähm, der muss sich natürlich einarbeiten. Das dauert wahrscheinlich erstmal drei Monate, um dann irgendwie Softwarelösungen zu ändern oder sonst was bevor jemand Neues einarbeitet. Dauert ja immer, aber trotzdem glaube ich. Ist es für VW, muss es nicht das Schlimmste sein und deswegen wäre ich nicht so skeptisch wie du, was VW anbetrifft.
0: Naja, also ich habe gestern, ich hatte auch noch ein paar, äh, neulich ein paar VW-CFDs, die habe ich gestern verkauft äh, und äh, die haben, die, ich dachte ja, die, die VW-Achse ist so spottbillig, die kann gar nicht mehr fallen, fällt weiter, fällt auch heute weiter und gestern sind eigentlich mal CSBMW gestiegen, also von daher ähm, wird es auf jeden Fall vom Kapitalmarkt sehr negativ gesehen, ähm, dieser Wechsel, dieser abrupte Wechsel. Äh, und und die Problematik eigentlich ich meine der Porsche Chef wird jetzt so hoch gelobt von vielen dass er so ein Teamplayer ist und so weiter und aber ich meine man kann auch nicht immer nur im Team als Teamplayer ein Unternehmen führen manchmal brauchst du ich finde schon so einen harten Hund wie den wie den dies vorne dran der einfach dann auch halt Entscheidungen trifft und und, und auf Elon Musk Weise einfach da manchmal ein bisschen vorprescht und manchmal ein bisschen so äh, mutig auch vorangeht und äh, man muss sagen, okay, der Blume hat äh, die E-Strategie mit dem äh, Porsche Taycan, war natürlich wirklich auch äh, äh, gelungenes Projekt, ja, muss man sagen, aber auf der anderen Seite glaube ich, ist es einfach was anderes, ob du so eine Luxuskarossen-Boutique führst oder ob du halt einen großen Massenkonzern mit mehreren Marken führst, wie VW und jetzt will er beides gleichzeitig machen, da habe ich ein großes Fragezeichen und dann ist die Frage, ob denn dieser Porsche-Börsengang, der eigentlich natürlich dann die VW-Aktie auch wieder voranbringen würde, ob der dann so schnell doch stattfindet, wenn hier der, der Porsche-Chef gleichzeitig VW-Chef ist, also sollte man doch vielleicht eher einen neuen Porsche-Chef dann am Start haben, ähm, der dann auch äh, für diese entsprechende Unabhängigkeit, die man eigentlich mit dem IPO erreichen will, dann auch steht. Ähm, und dann hat er sich ja auch noch einen VOPA geleistet und äh, gleich ja. mal ein Porsche-Gate. <lacht> ein Porsche-Gate. Ja. Äh, äh, die Geschichte mit dem satire Satiremagazin, das dann öffentlich gemacht hat, dass er sich hier intern da gerühmt hat, dass Porsche einen sehr großen Anteil gehabt hätte, dass eine weitere Nutzung von synthetisch hergestellten E-Fuels für Verbrennungsmotoren in den Koalitionsvertrag eingeflossen sei, indem er da auf Linden Einfluss genommen habe und das dies war zur Hochzeit eingeladen. Ich bin mir nicht sicher, ob das besser ist. Ich bin mir
1: dieser Linder war zur Hochzeit, der dies war zur Linden Hochzeit eingeladen, ob das jetzt das Bessere war... Naja, der, der Blume
0: was. war doch bestimmt auch da, oder? Ich weiß also, es nicht. Ja. Das
1: ist, es ist nur überliefert, dass der, mhm. dass angeblich der Diesel... Naja,
0: also auf Hochzeiten dem, eingeladen zu sein, ist noch was anderes, Aber wir als, wissen es nicht. Also, als sich ein Koalitionsvertrag... Also, so. Es wurde ja auch dementiert und es sei überspitzt formuliert geworden, hat ein Porsche-Sprecher Deine Welt am Sonntag zum Beispiel gesagt und alle haben eifrig dementiert. Aber wo äh, Rauch ist, da ist oft auch Feuer und äh, so. Glücklicher äh, Staat war es nicht. Die da FDP macht sich extrem... Bitte, was ein glücklicher Start war. Und es das nicht. ist einfach, genau, das war auf jeden Fall ein misslungener Start. Und ich erinnere mich halt auch an den... Äh Vorgänger von Blume bei Porsche, der dann auch VW-Chef geworden ist, der Herr Müller und der alles andere, der war lange Zeit ein erfolgreicher Porsche-Chef, aber er war als VW-Chef äh, eigentlich eine Nullnummer, würde ich fast sagen. Also der hat äh, der VW nicht wirklich aus dem, richtig äh, vom Dieselskandal befreit und hat ist auch immer wieder durch unglückliche äh, Äußerungen aufgefallen und hat auch nicht wirklich konsequente E-Strategie. All das hat dann erst äh, dies richtig konsequent angepackt und ähm, ähm, von daher, ob das unbedingt so ein Vorteil ist, wenn man dann vorher Porsche-Chef war ähm, und, und dann VW-Chef wird, würde ich jetzt auch nochmal bezweifeln. Sicherlich äh, liest man viel Gutes über Blume. Äh, wie gesagt, dass er sich auch sehr, sehr gut auskennt und er hat ja auch schon die Produktion verantwortet im Konzern. Also von daher ist es auch nicht alles schlecht und sicher wird VW auch nicht, nicht untergehen. Also da ist man weit davon entfernt. Die Weichen in Richtung E-Mobilität sind auch konsequent gestellt. Aber ähm, ich hätte eher befürwortet, dass, dass dies dass, äh, die Probleme auch noch zu Ende bringt und und auch gerade bei Carriott noch, noch, noch löst und dass man ihm einfach diese Zeit noch gibt ähm, und ähm, hätte das besser gefunden und ich glaube, dass jetzt erst die VW-Aktie auch erstmal noch leiden wird. Und es zeigt halt einfach mal wieder, wie gesagt, wie, wie, groß der Wettbewerbsnachteil dann für solche schwerfälligen Tanker ist im Vergleich zu einem schnellen, wendigen Schifflein wie, wie Tesla. Und Tesla hat wieder super Zahlen geliefert. Ich habe mir Tesla wieder, ich bin aufgesprungen dann am Tag nach den Zahlen bereuend, dass ich doch tatsächlich vor den Zahlen verkauft habe und bin noch mal ein bisschen mit, vor der großen Welle aufgesprungen, also in die Welle reingeritten, so ich dann auch noch gleich mit, mit hochgeschwommen bin. <lacht> Und ähm, ja, bin jetzt wieder bei Tesla dabei und bin bei VW raus. Deswegen würde ich jetzt mal diese, diese Wette anbieten. Dann machen wir das. Genau. Dass, äh, ich bin Tesla bis zum Jahresende ja. besser läuft als als VW. Ja. Okay, jetzt gucken wir äh, mal. Wahrscheinlich, wenn es einen Porsche-Börsengang gibt, dann hast du die Wette gewonnen. Das ist eine, eine riskante Wette für mich, aber wir wollen ja.
1: Wir wollen ja auch mal genau. Skin gibt, in ja. the game. Ich ja. guck mal, was VW seit Jahresanfang gemacht hat. Das ist wahrscheinlich jetzt auch sind sie auch. Oh. Uh, minus 26,4 und Tesla dürfte da schlechter gewesen sein. Ich gucke mal für dich noch bei Tesla nach, was die gemacht haben.
0: Ja gut, wir wissen, Tesla ist hoch bewertet ja, und von daher und, und, und VW ist eigentlich... KGV ja, von 4. KGV von 4,
1: ist, ist, lieber der, ist der ein
0: absoluter Schnapper und wenn du dann es schaffst, Porsche irgendwie zu einer vernünftigen Bewertung rauszubringen, dann ist es eigentlich fast ein Selbstläufer. Deswegen, äh, ich habe jetzt... Trotz Sympathie zu Herrn. Aus dem, ich habe ich genau, aus dem hast du ja, aus dem hast zu. du ja auch ja. die
1: Aktien. Insofern jetzt hast du die Tesla-Aktie und nicht VW. Sonst hättest du ja VW behalten und genau. nicht Tesla gehabt. Insofern musst genau. du jetzt einfach mal da wetten, wo, wo auch dein genau. Buch auch ist Genau, deswegen wette ich die auch.
0: So habe ich äh, die auch Skin in the Game genau auch am Markt platziert und ähm, deswegen machen wir diese Wette einfach mal.
1: Sehr gut, das ist doch das ist doch eine wunderbare Wette. So jetzt haben wir eigentlich schon äh, die Welt fast umrundet, oder ich äh, ja
0: also zumindest Europa ja. sehr äh, massiv und vor allem die kleine sizilianische Insel die natürlich nicht äh, ja. typisch das muss man ich war ja auch schon oft auf Sizilien ein paar nicht oft aber zweimal immerhin und immer begeistert weil das halt einfach als ich finde für Urlauber und ist halt it, es ist Italien pur es ist es halt alles das Essen ist noch mal viel leckerer es ist noch heißer und es ist einfach ja dieses Imperfekte an Italien was genau. man nicht natürlich auch manchmal liebt äh, und äh, das ist. Ähm, Na gut, den Müll braucht man nicht. Also, ich finde, dessen, der Müll, der überall rumliegt, das braucht ist, man nicht, ja.
1: Also, wenn man, wenn man das sagt, das man italienische Lebensmittel. Das braucht man nicht, aber.
0: Ja. Das nicht, aber jede alles durchrenoviert ist bis zum letzten äh, Zentimeter, dass man ein bisschen Patina auch hat und so weiter. Und äh, das ist, also es hat schon ähm, auch viel Charme Italien, finde Bestand. ich. Und Sizilien ist sicherlich einfach, und es ist natürlich ein, ein armes Land, ist ein armer Teil Italiens, das ist ja keine Frage und äh, leidet natürlich immer noch unter der Mafia, das ist auch keine Frage. Das ist natürlich ein... ein Generationenkampf, solche Strukturen zu beseitigen. Aber ähm, wahnsinnig ähm, gastfreundlich, kann ich dir
1: sagen. Wir haben ja, so ja. Eine, bei so einem bei so Melonenbauern, da haben wir so ein riesen Melonenfeld, da bin ich einfach mal hingestiegen und habe gesagt, hallo, ich bin der Holger, möchte mal ein Bild mit Ihren Melonen machen? Dann haben die ihr großes Tor aufgemacht und dann haben die uns da wirklich eine, die schönste Melone geschenkt, dann haben sie uns noch ein paar leckere Tomaten geschenkt und man stellt wirklich fest, dass also diese Tomaten, die sind wirklich was ganz Besonderes. Also diese Tomaten, die man, die man da bei den, bei den, äh, bei den Bauern persönlich bekommt, die sind wirklich. Das ist, da, das ist ein Riesenunterschied auch zu den Tomaten, die man hier im Supermarkt dann kaufen kann. Und was, was ich auch noch sagen muss, weil ich gucke, ich gucke ja die Supermarktpreise an. Die Supermarktpreise in Italien, zumindest wenn ich Ach, Sizilien als Der Nutella-Preis fehlt ja noch. Ja, und soll ich dir was sagen? Die, Italien war gemessen am Nutella-Indikator über 30 überbewertet im vergangenen Jahr. Jetzt sind ja in Deutschland die die Preise gestiegen und in Italien sind sie nicht gestiegen. Und jetzt ist der Nutellapreis auch oh. 15 Prozent überbewertet. Und das siehst du auch bei ganz vielen mhm. anderen Sachen. Hier kriegst du noch eine Milch für unter einen Euro, also 95 Cent. Wenn du beim Eurospin bist, da gibt es auch so etwas wie einen richtigen Hard-Discounter ohne Marken, sondern einfach nur hard discount wie man früher den Aldi kannte. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr. Und man sieht hier, die Preise in den Supermärkten sind längst nicht so stark gestiegen. Und deswegen könnte davon ausgehen, liebe Freunde in Deutschland, das wird auch nicht so lange bleiben in Deutschland. Das wird auch wieder sinken müssen. Also ich glaube, da hat der Discounter auch oder die, die, die Supermärkte in Deutschland auch noch freudig mit zugegriffen. Und wenn ich sehe, was jetzt hier die Sachen kaufen. Früher war es ja immer so, dass Deutschland eines der günstigsten Märkte, was Lebensmittel anbetrifft, ist. Und wenn ich jetzt die Preise hier in Italien sehe, ist es mitnichten mehr so. Und ähm, insofern, ja, das hätte ich nicht vermutet. Ich hätte gedacht, die, hätten, die wären die Preise auch eigentlich, aber die Lebensmittelpreise überhaupt nicht. Also ein bisschen auch, Butter ist auch toll geworden, aber, aber wenn, man, wenn man so andere Sachen sieht, längst nicht wie in, 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 in Pesto ist auch teurer geworden, das war früher auch hier günstiger noch, aber längst nicht so stark wie in Deutschland. Also du siehst, mhm. ähm, da
0: ist... Dann überwintern bald die Rentner in Sizilien. So ist Auf es. Sizilien, ja. Oh, so. ja. Da alles so günstig ist, ja, und keine Gasgrill.
1: Ja. Also es Problem, ist, äh, zumindest muss man nicht so viel heizen. Ja? Nee, das heizen ist, muss man hier, muss man nicht so, aber wenn du hier den, den. Der
0: Winter wird wahrscheinlich auf Sizilien auch kühler, aber ähm, vielleicht nicht ganz so kühl wie. Neu gab es ja die Aktion von Griechenland, die gesagt haben: hier, Rentner kommt im Winter zu uns aus Deutschland und überwintert hier. Aber da wird es ja auch kühl, ja, gerade so auf der. Auf
1: ja, das Problem, was hier im immer ist, die Leute sprechen halt wenig ähm, Englisch. Das ist immer noch also gerade auf Sizilien fällt das wahnsinnig wieder auf, wo du es in, in Rom nicht mehr so hast, aber in Italien insgesamt das ist ähm, das ist, heißt, wenn du wenn du wenn du halt hier jetzt wirklich hinziehen wolltest, dann müsstest du mit Italienisch vorfahren, um irgendwie mitreden zu können und ja, selbst die Frau, die uns hier den Airbnb äh, vermietet, die spricht kein Englisch, sondern dann, meine Frau spricht dann halt so ein bisschen, die kann ja äh, fließend Französisch und Spanisch und dann wird dann irgendwas zusammengemixt und jetzt ist auch sprachbegabt und kann dann auch schon ein bisschen Italienisch und dann kriegt man irgendwie eine Kommunikation hin, im Zweifelsfall macht es dann auch der Google-Übersetzer. Aber ähm, trotzdem ist es, das, also das muss man, wenn man hier jetzt überwintern wollte, müsste man zumindest die Sprache können, sonst kommt man hier nicht, nicht sehr weit. Ja. Gut, noch Gut. ein paar
0: Auswanderer-Tipps auch ja, noch. Ähm, und dann haben wir wirklich die Welt umrundet. Ja. Und äh, ich bin da erstmal weg. Ja, ja. Und äh, übergebe dem Chapitz äh, mit Gästen, mhm. unbekannten Gästen. Ich hoffe, es sind vernünftige. Er ruiniert hier. jetzt nicht, genau. Ja. Ist, ja. äh, äh, ich werde immer denken, was, was der Defner machen ja? würde.
1: Ich werde werd jemanden finden, ja, der... Was würde
0: der Defner so sagen? Ja, genau. Ja.
1: Das, genau das werde ich denken. Und aber es ist...
0: Es müsste auch... Nein, aber irgendwie noch immer. Ich finde das Spannende an Gästen ist eben, dass sie eben auch wieder neue Impulse reinbringen. Die müssen jetzt nicht hier äh, sagen, was Defner sagen würde. Das
1: erzähle ich dann schon wieder selber. Ja. Ja, wir haben ja da wieder eine lange Zeit vor genau. uns. Ja. Gut, jetzt feiern wir erstmal am Wochenende. Am, am Samstag könnt ihr alle in Gedanken mit dem Defner mitfeiern und ich werde das live dann tun, sofern uns die Eurowings nach Deutschland bringt. Und dann äh, hoffen wir, dass das Wetter noch gut wird und dann können wir endlich am, am Samstag zusammen anstoßen. Ich werde nochmal für dich jetzt hier auf dich anstoßen. Warte mal auf. So, hier meine, oh. meine kleinen Gläschen. Einer muss ja
0: den Alkohol für mich trinken. Ja, ja.
1: Ich muss ja jetzt yes. noch mal noch weiter feiern. und dann Ich kann aber jetzt zum Strand gehen. Du musst jetzt deine Sendung machen. Und ja, wir haben die, wir haben die Welt wirklich umrundet. Und jetzt musst du unser Schluss, unser Schlussding, dürfst jetzt nicht versauen hier. Wir sagen einfach Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defna. Und Schäpitz. So. Prost. Prost. <lacht>